citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis. Sedan Crisis on Infinite Earths har DCs nya jord levt och frodat och mer eller mindre glömt bort krisen ur vilken den föddes. Andra event har kommit och gått men inget av den storlek som Wolfman och Perez en gång skapat. Men efter nästan 20 år började höras viskningar, hintar och ledtrådar om något som är på väg tillbaka. För att citera den vid tiden nyligen avsatte presidenten Lex Luthor There will be a reckoning. A crisis. Efter fyra avsnitts uppbyggnad har DC-kasten äntligen nått Infinite, Infinite Crisis. 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 Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig som vanligt är min oändliga följeslagare Jönsson. Hur mår det? <laughs> oh, ja, ja men det är med oss, det är med oss så bra för, för Ander, nu är, vi, nu är vi här. Nu är vi här. Det här har jag längtat efter så fruktansvärt mycket. Ja, med. Rex the Wonder Dog. Eller? <laughs> Han, han är med. Han är med. Han är med. Ja, <laughs> uh, uh, det är men uh, uh, Infinite Crisis, såklart, menar jag. Uh, vi har sluggat oss igenom de här fyra miniserierna nu och vi har ju äntligen kommit fram till själva huvudnumret. Uh, ska vi säga redan nu att det här är det största DC-eventet sedan Crisis on Infinite Earths? Eller uh, har du något, några invändningar där? Nej, det är, åtminstone för oss Nej, herregud, det måste, det måste ju verkligen vara det. Det, det Zero Hour var ju rätt stort när det begav sig Men jag tror det, det, jag tror det här är svårslaget alltså. Ja, jag tror det också Men för oss var det stort såklart Vi läste, det har vi ju nämnt innan Vi läste ju rätt så flitigt under den här tiden Så vi, vi är väldigt, väldigt partiska för just de här scenerna Okej vi har mycket att gå igenom så vi kastar oss rakt in tycker jag. Eh, vad har du eh, att säga, Batman? I am vengeance. I am the night. I am the relevant background information required for this episode. Ja, han är schysst, han är schysst Batman som ställer upp och gör de grejerna. Mm. Eh, säger det var, varje vecka. Eh, Ande, det här är ju faktiskt den tredje serien so far som har kallat sig en uppföljare till Crisis on Infinite Earths. Ja. Det, det tycker jag ändå är, är strångt. Räknar vi dem alla? Eller räknar vi bara... Ja. Är detta Crisis on Infinite Earths 2? Eller är Legends det? Nej, Legends är, nej, Legends är inte det. Nej, det känns inte <laughs> det. här är kanske den som lever mest upp till namnet. Som vi kommer få se. Mm. Och det är ganska mycket build-up in story så att säga. Till det här eventet. Men det får man faktiskt gå tillbaka och lyssna på våra avsnitt som kom innan. För, för att få den För den, den, den går vi inte igenom igen Man kan bara säga att det, I alla hörn av DCs universum Så händer det grejer 
Men innan jag, innan jag går in på det så tänkte jag faktiskt prata lite grann om, om Geoff Johns eh, En man som vi nämner påfallande ofta i den här casten Och eh, är som eh, författaren bakom eh, Infinite Crisis Bland mycket annat Han är eh, född 1973 så han var alltså 30 bast eh, När han skrev det här, man blev ju provocerad eh, och han har berättat eh, på gånger när han var liten så gick han och hans bror eh, på, på, upp på vinden hos deras mor eller farföräldrar. Och där så hittade de en låda fylld med gamla serietidningar från, från 60- och tidigt 70-tal. Eh, där det fanns liksom Stålmannen, eh, Green Lantern, Batman, eh, eh, men också The Flash. Och det skulle bli eh, Geoff Johns favoritkaraktär, eh, Barry Allen, The Flash. Eh, och när han blev lite äldre så, så har han sagt att han, han började våga sig till serietidningsaffärer Jag, jag föreställer mig ett, ett 80-tal med väldigt så här skitiga butiker Som alla liksom bemannas av en comicbook som är riktigt oskön <laughs> ja. det jag, när, jag var sko- när jag bodde i Skottland så gick jag in i en sån eh, serietidning Som var liksom ett, ett, ett hål i väggen Och liksom, tre nördar stod i disken och diskuterade någon serietidning Och de liksom tittade upp på mig och var liksom, hälsant ens när jag kom in liksom. Hej, hej. Så gick jag och så rotade jag bland några serietidningar och så, den här skulle jag vilja köpa och så sa jag, oh, den är skriven av Grant Morrison ja, vi gillar honom, bra <laughs> typ. Ja men just den här att man blev bedömd på det man köper så att det ja. Ja, ja, det var väldigt tydligt att jag kunde jag, kunde, jag valde en helt okej okay bok ja. alltså, de var också noga med att den inte var bra, men att eftersom författaren var bra Ja, skit i det Han började våga sig till serietidningsaffärer Och då, då, då var han väldigt så sugen på att köpa Sin egen The Flash För det var ju hans favoritkaraktär Så han köpte ett nummer av The Flash Och ett nummer av Crisis on Infinite Earths Som höll på att ges ut då Han minns inte exakt vilket nummer av Flash det var Men det var ett av de sista i den här jättelånga storylinen The Trial of the Flash Alltså Barrys sista historia som vi pratade om eh, lite grann i, i, i Crisis. Eh, och han gissade att det var nummer tre eller nummer fyra av eh, Crisis on Infinite Earths. Och liksom baserat på de sakerna så kan vi göra lite breda antaganden om, om Geoff Johns så att säga, in, inställning till DC och till Superhjälteserier. För i nummer tre så börjar eh, karaktärer att dö lite för att påvisa allvaret i, i serien. Medan i, i del fyra så dör äntligen The Monitor. <laughs> ja. Och multiversumet kollapsar också Och jag har ju en teori om att här föds Liksom Johns förkärlek För att döda av karaktärer Och för att retkonna berättelser Kan vara så, ja <laughs> <laughs> uh, vid, vid det här laget när uh, Infinite Crisis kom ut Och precis i upptakten till det Från uh, Countdown to Infinite Crisis Då var Geoff Johns extremt aktiv uh, Vid DC alltså. Han skrev JSA, Teen Titans, The Flash Hawkman, JSA Classified Green Lantern, Green Lantern Rebirth Miniserien alltså, samt en storyline I JLA som inte är Om jag minns fel, inte mästerligt tecknad Utav av Chris Bautista Men, och, och detta är inte allt Så man kan säga att Han hade liksom ett finger med I väldigt många delar Av DCs uh, universum mm. Hade han tid Att göra något annat än att Alltså han skrev alltså JSA Classified också Ja, men han skrev bara första storylinen i JSA Classified Och den storylinen leder in i Infinite Crisis mm. Vi kommer nog prata lite grann om det när vi kommer till den biten Men 
mycket av det som sker i Infinite Crisis är ju planterat i de här serierna. Men det är inte bara det. det, det där, är, där är ju annat också. Där är liksom, men, men den storylinen han skrev i JLA exempelvis. Jag minns inte om det var den som hette Crisis of Conscience. Men jo, den, men det var den. Den, den, den tar ju dö på liksom det JLA som föddes med Grant Morrison i slutet på slutet på, på 90-talet eh, i princip i, i svallvågorna efter Identity Crisis eh, och om jag inte minns helt fel, detaljerna försvinner lite från mig, slutar det med att eh, Martian Manhunter blir attackerad av en okänd kraft eh, en okänd kraft som, som eh, är påfallande lik enligt eh, JLA Watchtowers scanner eh, Stolis. Men, men vi vet inte och då får vi ju minnas här att Stålis har ju varit under mind control tidigare av Maxwell Lord och, och, och det här som vi pratade om som pågick i Stålis serier med, med Eclipse och försökte ge sig an honom och så vidare och så vidare. Och så, vidare. Mm. så det passade ju väldigt bra. Men, men ja, där, där, där är vi lite grann storyline-mässigt men jag tänkte prata lite grann mer om upptakten till Infinite Crisis innan vi, och det ska bli relativt kort det här för att vi, vi har ett långt avsnitt men redan liksom två år innan det första numret av Infinite Crisis kom ut så började liksom DC hinta mot någonting stort i sina serier och det, det var Dandy Dio som, som, som basade på DC då, som, som låg bakom det Det verkar också vara hans idé att göra en uppföljare Till Crisis on Infinite Earths när, när det kom ut att det skulle göras Så anmälde Phil Jimenez tecknaren sig frivillig Till att göra serien Han ansåg att han mer eller mindre måste Och det tyckte Dio också Faktum är att Didio och Jimenez har sagt att Didio sa Vad tur att du erbjöd dig för så slipper jag fråga i princip Så det var, det var meningen att det skulle vara han Enligt Didio så har gamle redaktören Julie Swartz En gång sagt att var tio år så behöver ett universum ett lavemang Det vill säga att man, ja, ja ni, ni förstår lite så. Men, men exakt varför det behöver det, det förstår jag inte riktigt Men det verkar liksom vara en filosofi som Didio också lever efter jag menar ju på att karaktärer utvecklas med tiden oavsett om de rebootas eller ej och att liksom moderna författare kommer att ta sina, menar, sina tankar om karaktärerna in i karaktärerna och, och ändra det som ändras behöver. Jag, jag ser inte att man nödvändigtvis måste liksom reboota för den sakens skull. Eh, Men kanske är det, mer så här visst karaktären och, och hur karaktären är kan ju vara på ett sätt, men, men storylines mm. kan ju byggas upp under lång tid och kanske droppas. Och så, alltså att man behöver, man behöver känna att man som en ny läsare kan komma in på ett bra, på ett bra ställe i serietidningen. Kanske. Det. I och för sig, det är väldigt rimligt. Eh, och det kommer leda till superrimliga beslut senare den här säsongen. <laughs> eh, Didio har också sagt att det inte finns några bad guys i Infinite Crisis. Det tycker jag vi kan ha med medan vi läser. Mm. För det, det, det tror jag att det är det jag har jättefel i. Men vi, vi kan ha med oss det i bakhuvudet. Eh, 
Ungefär ett år innan DC började hinta om eh, Infinite Crisis då, 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 hade, då, då, då hade man det första mötet om vad som skulle bli Infinite Crisis. Det var det Dandy Dio, Geoff Johns, Greg Rucka, Judd Winnick och redaktören Eddie Berganza som satt och, och liksom diskuterade vad skulle man kunna göra med en uppföljare till Infinite Crisis. Eh, och då kartlade de i princip hela storyn från Countdown to Infinite Crisis till slutet av Infinite Crisis. Så hela det här sjuket vi har varit med om nu var kartlagt väldigt tidigt. Sen Ändrades det väldigt mycket av och till Och det Ja, vi kan nog kanske se Möjligen sprickorna Medan vi, medan vi gör det här Men då beslutade man också att eh, Paul Levitz som var the big boss På DC då, han skulle liksom vara någon slags Överseende redaktör som, som han skulle på något sätt Ha sista ordet eh, Marv Wolfman skulle vara någon slags Inofficiell rådgivare så allting liksom Gick till honom när, medan man skrev Eh, och redan från början Även om Phil Jimenez var utvald till tecknare Så portionerade man ut en del scener eh, Som inte var skrivna än Men som man visste hur de skulle se ut Till eh, George Perez och Jerry Ordway För att visa liksom eh, eh, Ja Kopplingen till Original Crisis Så här får jag ju be om ursäkt till dig För jag tror jag har sagt till dig vid något tillfälle När du sa att George Perez tecknade Infinite Crisis alltså, Nej det gjorde han inte Men det gjorde han visst Jag eh, hade så fel eh, In story så kan man säga att startskottet för uh, Infinite Crisis, liksom den, den allra första händelsen som attributeras till Infinite Crisis är uh, laserstrålarna som dödade Donna Troy i serien Titans Young, Young Justice Graduation Day som Judd Widdink skrev. Han var ju, som sagt med på det här mötet. Och det var den första av flera subtila hintar både i serien och utanför på att någonting var på gång. Uh, vi kunde se i uh, Batman Superman-serien att nyligen avsatte presidenten uh, Lex Luthor. Han sa till han sa till kameran, för han var ensam i rummet, att There will be a reckoning, a crisis. Eh, sen hade vi miniserien eh, Adam Strange Planetized, som vi har pratat om i Ran Thanagar War. Den räknas också som liksom en, 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 en tidig sån här del av Infinite Crisis. Och det var även med den man började prata om någonting som skulle bli a company-wide event. Eh... Man, man menar på att det var någonting som hade fallit bort Efter att serietidningsbubblan sprack på 90-talet Alltså company-wide events Men det är jag inte säker på att jag håller med om För jag menar, liksom, stora events har ju gjorts Vi har ju gått igenom ett gäng av dem Ja, och det var många som vi inte gick igenom också Ja, det, ja precis Så mm, vi kan diskutera Vi kan också nämna att Marvel Vid det här laget eh, konkurrerade med DC Med sin serie, sitt stora stora event Civil War Och det fångade väldigt många läsare Men det gav också väldigt mycket sura miner Och jag, jag minns om att eh, jag, jag minns att under, vid den här tiden Så pratades, pratades det väldigt mycket om att DC Subjektivt såklart Men hade så att säga vunnit Stora eventstriden Och jag minns också att det pratades väldigt mycket om att DC behandlade sina fans bättre än Marvel Som Ja, Civil War, jag har aldrig läst den Men många var väldigt sura på den serien eh, Svårt att säga, men ja eh, Och ja Porträttera sina karaktärer out of character Medan DC då liksom fick beröm för att de var så Vårdade i sin historia så väl DC fick också skit eh, Det kommer vi se när vi går igenom den här serien Men man kan också nämna att ungefär samtidigt som detta sker så håller Jerry Siegels efterlevande på med en rättsprocess, en ny rättsprocess mot DC rörande äganderätten till stålmannen. Och jag försökte läsa in mig på detta med detaljerna, jag är alldeles för klyddig, jag får gå in, 
gå in på Men det man kan veta är att med jämna mellanrum I många, många, många år Så har liksom Sigel och Schuster, Stålmannen skapare varit i olika tvister med DC om liksom Någon slags äganderätt Till karaktären Stålmannen Och DC har inte alltid varit särskilt sugna på att var de till mötes, men då måste man också komma ihåg att Sigel och Schuster skrev ett kontrakt på att de inte ägde karaktärerna när de först skapade den så det har inte fel tekniskt liksom, så här. Och, och Sigel och Schuster har gått med på liksom, en, en, ett engång, en engångssumma vid något tillfälle liksom. mm. och ändå söker liksom, de efterlevande eh, mer ersättning så att säga jag säger inte att Sigels eh, släktingar är giriga, jag säger inte att DC är giriga heller, men, men liksom, fel har gjorts på båda sidor, så kan man väl säga eh, och det kulminerar den här striden Som jag minns det Och jag har inte riktigt kunnat hitta supermycket belägg för detta Men med att DC skulle börja betala släkten Sigel För att använda namnet Superboy Det kan vi också ha i bakhuvudet När vi läser den här serien mm. Att ungefär vid den här tiden började det bli dyrt Att prata om Superboy mm. <laughs> Och sen för att runda av Där är massor av plotlines Vi har nämnt dem lite grann Som Kulminerar i Infinite Crisis Ibland plotlines i miniserierna Ibland i individuella serier Vi kan inte gå igenom dem alla Men ingen serie var opåverkad Av Infinite Crisis när det hände Så kan man absolut säga och, och Jag minns speciellt den här Crisis of Conscience I LA som, som, som en av de scener som Ledde in kanske allra hårdast Rakt in i, i Infinite Crisis Jag tror till och med på sista rutan Därefter att Martian Manhunter har blivit Attackerad av något mystiskt Att det står så här To be concluded in Infinite Crisis Nummer ett så där. Och då, då minns jag att oj nu Nu är vi, nu är vi där tänkte jag När man läste det Ja Ja, det hade du något mer där eller? Det... Vi får ta det som det kommer i ja. själva serien tror jag. Ja, men det är bra. Då går vi in på handlingen. Det är sju nummer här vi ska ta oss igenom. Och vi kan ju tyvärr inte gå igenom allt som händer i den här serien. Men vi ska försöka gå in på de, ja, de viktigaste händelserna, de mest intressanta detaljerna. Och som vanligt så, så kommer vi att vara tvungna att hoppa över vissa grejer. Men då rekommenderar vi kanske er att läsa sen i så fall om ni, om ni vill veta precis allt om den. Det första som händer i Infinite Crisis är att vi plockar upp den här tråden då efter explosionen på JLAs högkvarter. Det är det som den här attacken mot Martian Manhunter Så det är Superman, det är Batman Och det är Wonder Woman De, de står där och plockar bland resterna Och konstaterar att Martian Manhunter Han syns inte till någonstans Och de här tre De bråkar också Väldigt mycket med varandra Batman och Superman Är väldigt sura på att Wonder Woman dödade Maxwell Lord Det, det, det går inte att släppa den här <coughs> Och mitt i det här bråket så dyker eh, Mongul upp. Eh, ni vet den här alienskurken som delvis var ansvarig för eh, att Green Lanterns hemstad eh, Coast City förstördes. Vi, eh, vi pratade ju om det i Emerald Twilight-avsnittet. Eh, Just det. Han eh, dyker mest upp för att han ville se om det verkligen var sant att högkvarteret hade förstörts. <laughs> <laughs> Och... <laughs> Så de tre bråkstakarna 
eh, tvingas då strida eh, lite mot Mongol och till slut lyckas de knocka eh, Mongol och då attackerar Wonder Woman honom med sitt svärd. Här kan vi väl säga att det finns en liten oklarhet i vad Wonder Womans intentioner är. För eh, i originalutgåvan av numret så stoppar eh, Superman henne eh, och eh, Batman säger What were you going to do? Och hon svarar What did you think I was going to do? En indikation på att hon tänkte döda honom. Vilket också verkar rimligt med tanke på att hon liksom siktar det här svärdet mot Mongols huvud med svärdet. Så man får det intrycket. Men i senare utgåvor och också i samlingsvolymen tror jag så har man ändrat lite här. Det står istället What did you think I was going to do? Kill him? I was going to pin him to the floor. Så här indikerar man istället att hon inte tänkte döda honom men att Batman och Superman tror att hon har blivit en person som mördar till höger och vänster. Personligen tycker jag bättre om tanken på att hon inte tänkte döda Mongol och att anledningen till att hon dödade Maxwell var att hon inte hade något val. Däremot tycker jag att den här rättelsen inte är så bra för det blev väldigt oklart det här varför hon då attackerar med svärdet mot huvudet om hon inte tänkte döda och vad då pin him to the floor. Jag, så, jag, jag stoppar redan här tyvärr men har du någonting att säga om den här biten? Jag, jag håller med dig till 100%. Alltså, jag, och jag tror att det är så här att eh, det blev mycket backlash på att eh, Johns har fått lite skit för hur han skriver Wonder Woman. Eh, och det är någonting vi kommer att behöva gå igenom när vi pratar om det här numret. Liksom. Och jag, jag, jag tror att detta är liksom lite, lite bakåt tramp och liksom så här, nej, 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 det var aldrig meningen att de försökte döda honom. Nej. Men, 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 det, men det var ju det. Det, 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 ja. finns liksom inget, det finns inget sätt på hur hon är, Alltså det måste stå till manus Att hon liksom det, det kan inte ha stått Wonder Woman attackerar för att på ett fredligt sätt <laughs> Passiv Nej, jag köper inte det Nej ja. uh, Nej men bra, då är vi då, då är vi på samma sida där Men uh, efter det Efter det det här så lyckas Mongol fly då eftersom de bråkar med varandra igen och, och den här biten avslutas med att de fortsätter att bråka, de är arga på Batman för den här grejen med eh, Brother Eye de andra två är arga på honom, Batman är, är arg på Superman för att han inte gör tillräckligt de var tvungna att hitta en anledning för dem att vara arga också antar jag. och alla är arga på Wonder Woman för du dödar ju Maxwell Lord Och de tre ovännerna skiljs åt Och Batman lämnar Stålis med orden The last time you inspired anyone was when you were dead Så säger han fast med Batman-rösten då såklart I övrigt så knyter det här numret Också in de fyra miniserierna vi gått igenom i tidigare avsnitt Vi får se kriget mellan Ran och Thanagar Och den här kosmiska virvelvinden Vi får se hur allt går bananas i gott här Efter att The Rock of Eternity gick i bitar Och Captain Marvel blir knockad av den här explosionen Vi kan se hur Omax attackerar Bloodhaven Vi ser även hur starka medlemmar ur... Secret Society, ni vet det här skurklaget som vi pratade om i förra avsnittet Villens United eh, hur de fullständigt slaktar och dödar medlemmarna ur The Freedom Fighters eh, så som Human Bomb eh, nej, eh, hu, hur säger man det? Human Bomb 
inte Human Bomb. Eh, Phantom Lady och Black Condor. Eh, Uncle Sam ser eh, besegrad ut, men det är lite oklart om han dör där. Han ligger, ligger flytandes i vattnet eh, eller någon vattenpöl eller något sånt. Ser väldigt död ut faktiskt. Eh, däremot så tillfångar tar då skurkarna The Ray som ska användas till något speciellt här. Eh, och det är vår gode vän Psycho Pirate. Man får alltid lite crisis-känsla när han dyker upp oh. eh, som berättar att Luther needs you alive, säger han. Eh, men <laughs> den stora händelsen i det här numret är ändå att eh, vi genom alla de här små berättelserna får se fyra figurer som tittar på världen genom några som kristallskärmar och liknande. De kommenterar på allt som de ser och beklagar sig över hur, hur illa de så kallade hjältarna beter sig. Och, eh, vi, får se, vi får bara se deras siluetter och, och fram till de är den sista sidan och det är där då vi kan se vilka det är. Och, eh, vi vet ju vilka det är och ni som lyssnar på Kasten vet också vilka det är över det här laget oavsett om ni har läst det eller inte. Eh, det är ju de fyra personerna eh, från Crisis on Infinite Earths som blev kvar efter att Antimonitor besegrades. Så det är Alexander Lukas ja! <laughs> Luthor, eh, Superman eh, från Earth 2 eh, och Lois Lane från Earth 2 och sen är det då Superboy från Earth Prime som befinner sig eh, ja, det, i det här paradiset som Luthor eh, tog med dem till efter krisen. Eh, paradis inom, inom situationstecken då. Eh, <laughs> Och därifrån så tittar de nu på jorden genom sina kristallskärmar eller vad det nu är. Och vi får se, det här kanske är lite kontroversiell ögonblick när, när står man och då boxar sig ur den här barriären och bryter sig ur den här dimensionen. Så det slutar numret med en big reveal då vilka de här var och... Frågan är ju alltså, när visste du med säkerhet vilka de här personerna var eller när började du misstänka vilka det var? Uh, ja, men jag minns detta, jag kommer nog aldrig glömma det här ögonblicket uh, För det kan ha varit ett av mina liksom, starkaste tidiga fanboy-moments uh, ja. i mitt liv jag, jag fattade inte för en sidan kom upp när han sa This looks like a job for Superman Nej. Men någonting i uh, mitt, mitt nördiga bakhuvud var liksom igång, var någonting på, på alert liksom. Jag fattade att någonting höll på att hända Någonting som var storymässigt väldigt stort mm. Men jag minns att jag såg det Såg bilden och liksom Först han tänka Men stålmannen Vi har ju följt stålmannen Det kan inte vara stålmannen ja. Och sen att det klickar Att det är Earth 2 Stålis Och på något sätt bara Alltså som jag minns det Så jag tror jag kastade mig över min telefon och ringde dig. Eh, och, och sen så tror jag vi pratade om det väldigt länge. Ja, jag tror det, var det, första, det var första DC-kasten. Det var synd att vi inte spelade in. Ja, nej, men vi, vi diskuterade det nu med rätt flitigt. Ja. Nej, jag fattade inte heller för på sista sidan eh, vad det var som, som hände. Så att, det var kul. Ingen av oss hade fått det spoilat. Nej. Ja, häftigt. Vad va, va har, du, har du för kommentar kring första numret här? Ja, ni, trodde, ni trodde, kära lyssnare, att ni skulle slippa Alexander Lukas skämten, men nej. <laughs> nu är de här igen och de är här för att stanna, tro mig. 
<laughs> jag har mycket, mycket att prata om. Den biten med Wonder Woman, Batman och Superman på månbasen av Mongol attackerar är ju en, en referens till Alan Moore-serien For the Man Who Has Everything. Idén är att i den serien funkar de väldigt bra ihop och är liksom samspelta och vänner. Och i den här serien då så har det gått så pass långt så att nu, nu grälar de. Vi får nu diskutera genomgående för avsnittet just de här grejerna som... som, som som de tre har gjort fel Hur pass... Ja, jag har åsikter om, om dem men, men de är ovänner Helt enkelt Och Batman i synnerhet är väldigt arg på de andra två Och någonstans så kan man väl se Jag, jag kan se hur Batman skulle kunna vara arg på de andra två Men jag har svårt att se egentligen Vad de andra två har gjort för fel Men ja. det, det tar vi som det kommer Men... Alltså... Att när Rock of Eternity sprängs över Gotham eh, Det sker i slutet på eh, One-shotten eh, Day of Vengeance eh, Infinite Crisis Special Gud vad det är mycket grejer runt Den här serien, vi får prata om det i slutet också eh, Som jag tycker är väldigt, väldigt bra eh, Och det är häftigt Som fan att se det i Phil Jimenez fantastiska teckningsstil Man ser i princip Gothams eh, skyline Och Spectre som tornar upp Över det med Bat-symbolen Projicerad på hans bröstkorg Mm. Det är en fantastisk bild liksom. Men här ser vi Även Rene Montoya och Crispus Allen Som inte kommer att ha mycket med den här storyn att göra Men vi ser dem ändå Och vi, vi ser en fallen Captain Marvel Som, som liksom inte kan förstå Vad som har hänt och, 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 och så men, men det jag måste prata om Är ju Freedom Fighters mm. Det när de dyker upp i den här serien så, så går ju alla varningsklockor igång mm. Liksom, åh oh nej, oh nej Det är ett litet lag som, som inte gjort någonting på skit länge Det här är en eventserie Nej, 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 nej Och mycket riktigt, de, de blir ju slaktade mm. Black Condor får inte ens liksom Han blir ju skjuten av Sinestro Innan han hinner göra någonting Phantom Lady alltså, slaktas av Cheetah och Deathstroke Och faktiskt det kommer lite grann från en, en, en serie i Flash och Wonder Woman här innan Där Cheetah har, har tränats av Professor Zoom att, att bli supersnabb Och man får se lite grann hennes krafter där Väldigt snygg plantering och användning av den planteringen sen och i samlingsvolymen får vi se hur Uncle Sam också får fet stryk Medan Superman, Batman och Wonder Woman bråkar mm. uppe på månen eh, Och ja, hur man bomb Men det man får ge hur man bomb att han tar med sig Dr. Polaris i fallet Ja <laughs> och, Dr. Polaris har vi pratat om mycket Nu ska han upp och prata med chefen i himlen <laughs> eh, det kan nämnas här, jag har pratat om det i andra podcasts också Men det sista vi ser av Uncle Sam med honom liksom liggandes i, i, i vatten Till synes död Det blev ett koloreringsfel Innan numret kom ut Så det som var vattnet Såg ut som blod Och de sa att vi, vi kan inte Låta liksom Uncle Sam Symbolen för den amerikanska flaggan Och det amerikanska folket drunkna i blod i Det här det är att gå ett steg för mycket mm. Och då, då Fanns det liksom inte tid att kolorera tillbaka det till vatten Så man fick ändra lite på färgen Så det blev olja eh, Vilket har då mycket har, mycket har tolkats in poetiskt i det Men eh, det verkar verkligen som att det inte är med flit Men okay. <laughs> detta var ju liksom höjden av Irakkrig och allt Blir det liksom bättre? Det. <laughs> Nej jag vet inte 
<laughs> jag vet men, inte. men om, att, om vi bara stannar lite vad Uncle Sam, för vi kommer faktiskt inte se honom med den här serien. Eh, vad, men, men det kommer ju, det, det återuppstår ju ändå en Uncle Sam senare. Eh, men, men hur tolkar du det som att han dog här? Och att, eller hur, hur, ska man, hur ska man tolka det? Ja, men det skulle komma en ny Uncle Sam-serie efter detta. Mm. Så jag tror man lämnar det lite tvetydigt. Men han kan ju inte dö. Han är ju inte en människa så att säga. Han är ju liksom en symbol. Mm. Så jag tror att det som sker i den serien är att han, han försvinner till det här Heartland som vi har pratat om förut. Där han på något sätt får regenerera. Så han kan komma tillbaka och möta ett nytt Freedom Fighters-lag. Mm. Med en ny Human Bomb och en ny Phantom Lady och en ny Black Condor. Som den nya Black Condor tror jag är den första som faktiskt är sydamerikan. Det vill säga ett land som, eller en kontinent som faktiskt har kondorer. Ja, okej. Okay. <laughs> Intressant. <laughs> Måste jag säga. Ja. <clears throat> Något mer? Uh, nej, vi får nog gå vidare. Jag, jag skulle kunna prata om. om jag, jag skulle kunna prata så länge. <laughs> ah, ja. <laughs> jag tror vi måste gå vidare. Okej, okay, okej. Okay. Ja, uh, nummer två. I det numret så får vi veta lite mer om vad som har hänt med Earth 2 uh, Stålis och vad hans plan är nu. För uh, efter att han har boxat till oss där så får vi se att det första han gör är att rädda Power Girl från en attack. Från The Society De är ute efter att fånga henne Precis som de har gjort med, ja, med Lady Quark och The Ray Så vi innan här Och, och Pariah så vi också i Villains United eh, <hör> Han flyger eh, Henne till eh, Nordpolen Där eh, de andra tre eh, Crisis-karaktärerna finns Alltså Lois, eh, Alexander Luthor Och Superboy eh, Superboy Prime Som han eh, Uh, nu kallar sig då. Sen får vi via Alexander Luther en lång förklaring om hur multiversumet, uh, det sedan 80-talet då bortglömda multiversumet såg ut med olika jordar och vad som hände under Crisis on Infinite Earths. Uh, och det är bara det är ju rätt stort för det är inget som man i, i serierna har, har pratat om sen dess egentligen. Uh, och Power Girl får också uh, veta att uh, hon egentligen kommer från Earth 2 men slumpmässigt klarade sig efter Crisis. Så beskriver de det i alla fall. Hon minns inget av detta förrän Lois rör vid henne och alla minnena kommer tillbaka. Eh, och eh, Tyvärr då Lois eh, hon är sjuk. Hon är döende förklarar eh, Stålmannen. Så vi får se hur hon, eh, hon, hon ligger ner och hon orkar liksom inte Går runt och göra saker längre Stålmannen säger också att eh, I det här eh, Universumet de befinner sig nu Så, så blev det Earth 1 Som blev huvudjorden efter Crisis Så att det var fel jord Det borde vara ett Earth 2 eh, Kan ja. du känna att du håller med honom? <laughs> Ibland kan jag känna så ja <laughs> Jag med Ja Ja, men, så det, det är det som händer med, med stålmannen i det här numret men övriga saker tänkte jag också rabbla upp här lite, lite snabbt vi har bland annat en scen med Animal Man precis i början han joinar ett antal hjältar i rymden med bland annat Donna Troy Cyborg, vi har Starfire och Firestorm och de samlas på New Cronus för att undersöka en så kallad Ja, de, de, vad är det de säger? Disturbance vid universums ja. center. 
Så, eh, sen får vi se fake lutor eh, Som ni kanske minns från Vinans United eh, Han har försökt fånga in någon från Marvel-familjen Men eftersom eh, eh, tiden verkar vara knapp här Så säger han att eh, de kan nöja sig med Black Adam istället eh, Vi får se hur eh, Booster Gold eh, letar efter Blue Beetles skarabé så plocka upp tråden lite från Countdown då. Sen kommer det en liten sekvens med Jokon faktiskt som vi får se här. Han har till fångat tagit Royal Flush Gang och frågar dem varför han inte har blivit inbjuden till Society och motiveringen verkar vara då att han är för vild vilket han inte uppskattar att höra. Vi får se också hur en pressad Batman försöker etablera kontakt med Brother Eye igen. Och eh, han till och med skäller ut Alfred. Så det, det är illa då. Eh, bra. Men det är faktiskt det. Ja. Det, jag, det är lite shorthand för att visa att nu är det fan inte bra. Ja, verkligen. Eh, Brother Eyes Omax. Eh, vi vet ju att Brother Eye, alltså när satelliten har tagit över dem, eh, har ju börjat invadera eh, till Skyra. Eh, och vi får se Wonder Woman slåss mot dem där. Vi får också kort se den riktiga lutor. Som vandrar omkring i snön eh, Någonstans nära Nordboden tror jag det Ja, det var nummer två igen Så det var väldigt spridda skura i det här numret Men eh, har du några godbitar du vill fokusera på Eller något du vill plocka ut? Eh, jo men definitivt eh, Familjen Baker har ju eh, en, en gosljusversion av Martian Manhunter på, eh, på sin hylla I, <laughs> i, i bakgrunden där <laughs> ja. Ja, Om man tittar man tittar riktigt, riktigt noga. Nu ska vi se här. Nej, har jag sett fel? Det, det, det är nog senare. Jag gick nog ett steg för långt här. Ah, ja. eh, men familjen Baker har däremot eh, en massa attiraljer från Grant Morrisons gamla Animal Man-serie och andra events som ligger eh, framme där Filmenes har känt att det här, nu vill jag visa. Nice. Jag gillar nämligen den här karaktären. Och vem gillar inte Animal Man? Ja. Fred gillar Fred, inte Animal Man. Det är Fred, men... <laughs> men... <laughs> eh, Ja, vi får se lite grann Det är väldigt mycket nedslag Vi får se liksom i rymden och så Men, men där, där, där det börjar med, one, med, med The Power Girl Det kommer lite grann från Den här fyra nummers miniserien I JSA Classified Som går in på Power Girls ursprung Eller rättare sagt hennes brist på ursprung Och så vidare Sen Crisis då Och det är en väldigt fin bit Jag kommer ihåg att jag läste den när den kom ut Den är tecknad av Amanda Connor Som är jätte jättebra skriven av Geoff Johns Och den är Väldigt, väldigt bra, men, men den, den, sätter, den, den ändrar lite på Power Girls karaktär, för den här grejen att hon saknar ursprung och sånt, det, det är inget som är liksom plockat ur hennes liksom, karaktärshistoria egentligen, utan det är ju någonting som hittas på för att det ska passa i den här serien. Jag säger inte att det är dåligt, mm. men, men hon retconnas här lite grann eh, så att det ska passa i, i vad som senare kommer att hända med henne. Så det här det börjar med att hon blir attackerad av Clayface Det är så den miniserien slutar mm, Okej okay. Nu ska vi se här ja. det, här, det, här är, det här är så mycket bra bitar Det är bara coolt att se Phil Jimenez teckna Hur Clark Kent byter om till Superman Det ser väldigt snyggt ut mm. Ja Den här 
Alexander Lukas han har ju någon slags orb Som man kan titta på världens historia genom Den är tydligen från den här Donna Troy-miniserien Där hon dödas och sen kommer hon tillbaka För Donna Troy nämligen Det tas inte upp i Infinite Crisis alls Men Donna Troy ska vara en multiversum-version av Harbinger, tror jag så, men, men det tas inte upp alls liksom. hon, hon ska vara harbinger för, från en parallell jord Så att säga Alltså Donna Troy har at any given time 15 olika origins mm. Men här försöker man liksom samla ihop Alla de origins till att hon är Nya jordens harbinger Man, man, man försöker ignorera Att harbinger faktiskt överlevde crisis Och dog eh, bara några år innan Den här serien kom ut dödad av En av Darksides många doomsday-kloner För serietidningar men jag menar, här kommer vi till bitarna som Perez och Ordway har tecknat Det vill säga multiversums gamla DCs historia har de tecknat Och det verkar som att det var meningen att de skulle göra från början Det kommer komma mer bitar sen Där jag inte tror att det riktigt var meningen att de skulle göra det från början Men att det blev att de tecknade Men just detta är Ordway och Perez Och det ser underbart ut Jag kan titta på det jämt Tror att det var allt Mm Ja, jag tror det. Härligt, då går vi vidare. Uh, tredje numret då. Och uh, här händer många intressanta saker. Men jag kommer ändå välja att följa Earth 2 Stålis för tillfället. Uh, som är lite av vår huvudperson även i det här numret. Och <clears throat> det han gör efter att ha lämnat Power Girl på Nordpolen. Är att åka och hälsa på Batman i Batgrottan. Uh, Batgrottan. Grottan Batcaven <laughs> Batman uh, har just fått se hur uh, Brother Ice Omax attackerar uh, Amazonerna och han känner sig väldigt uppgiven och maktlös så han är på en väldigt mörk plats kan man säga och han uh, han blir då uh, uppsökt av Earth 2 Stålis som kommer och säger att du Batman allt kommer att bli bra om du bara är med på min plan här va? Att ersätta Earth 1 är jord med Earth 2, min gamla jord. Eh, och han berättar att alla ni Earth 1-hjältar ni är ju egentligen sämre än alla vi Earth 2-hjältar, eller hur? Ni bara bråkar och gör dumma saker. Men på Earth 2 då var det aldrig så. Och eh, Batman som, som ju antagligen måste undra vad fan han snackar om som aldrig har hört talas om Earth 1, Earth 2 eller någonting sånt. Eh, eh, han frågar eh, dock eh, om eh, jaha, eh, gäller det även eh, Dick Grayson? Eh, och kommer han också att ersättas av en bättre version om du får din vilja igenom och Superman blir då tvungen att svara nej, det kommer han ju inte för... Eh, Dick, han är ju faktiskt en bra person. Uh, och Batman, som vi nog inte vet vad han ska tro, han bestämmer sig för att attackera uh, stålmannen med sin kryptonitring. Uh, dock så funkar inte detta universums kryptonit på honom. Så uh, stålmannen förstör ringen och lämnar besviket Batgrottan. Uh, <laughs> en... Uh, <laughs> En annan stor grej som händer... Vad säger man till Batgrottan? <laughs> jag vet inte. Nej. Man kan ju inte säga Batcaven. Nej. Ja. En annan stor grej då i det här numret är att den riktiga Lex Luthor 
lyckas leta upp och konfrontera fake Luther, den här ledaren för The Society. Och i en liten strid de emellan så får vi se att fake Luther har använt sig av någon slags holografisk projektion på sig själv för att se ut som Luther. Men det går sönder här och i själva verket så är han då Alexander Luther. Det är Alexander Luther som har poserat som den här Lex Luther i hela Vinans United eh, och fram till nu då. Och Superboy eh, är också där, Superboy Prime eh, attackerar han eh, attackerar den riktiga Luther som dock lyckas eh, teleportera sig bort i sista stund. Så det här verkar ju väldigt eh, fuffensigt eh, får man ju säga. Eh, sen så får vi se eh, en liten bit om hur Power Girl snoka runt lite på den här Nordpolsbasen och råka upptäcka en ja det ser ut som en sån här stor kosmisk stämgaffel från från Crisis on Infinite Earths och uppe på den så finns då antimonitors kropp som sitter fast på den och uppbundna i den här stora kosmiska stämgaffeln liknande grejen så är också flera karaktärer fastbundna och vi kan se Martian Manhunter, vi ser Captain Atom, vi ser Black Adam, vi ser The Ray, vi ser Lady Quark och, och vi, vi kan väl, det känns väl som de representerar olika jordar allihop eller i alla fall olika universum och när Power Girl ser detta så blir hon då plötsligt attackerad av Superboy och Alexander Luther. Uh, I need her alive, säger Alexander. Uh, parallellt med detta får vi också se att Batman lyckats komma över den här övervakningsfilmen uh, uh, från när uh, Martian Manhunter blir attackerad i JLA's uh, Watchtower. Uh, och han kan se att den som utför det här dåligt det var, det var inte stålmannen eh, som vi var inne på i början, det var Superboy som eh, gjorde det. Eh, I övrigt så får vi väl se, vi får se rymdhjältarna anlända vid universums mittpunkt vi får se Spectre balla ur lite och så vi får se Amazonerna dra sig tillbaka från The Realm of Existence på grund av den här Omak-attacken och så. Eh, grejer som också händer men som jag eh, får eh, hoppa över lite här. Men ja Jönsson, många lösa trådar här som liksom knyts ihop, eller vad säger du? Man får, man får många ja. svar. Ja, men verkligen. Eh, nu börjar det ju verkligen hända saker. Eh, jag tror att ungefär parallellt med revealen här, eh, att Alexander Lukas och, och Superboy Prime är skurkarna, så fick man en reveal i eh, one-shotten Ranthanagar War Infinite Crisis Special att eh, anledningen till att planeterna är helt i ordning eh, där är, är också deras fel. Ja, eh, ja. Eh, så man, får, man måste komma ihåg att, att eh, Superboy Prime är ju, är ju på, på kraftnivå med, med, med pre-crisis, Silver Age Stålis. Det vill säga han kunde göra i princip vad som helst. Ja. Stålis efter crisis är ju nedkraftad lite grann. Liksom. Men vi får väl inleda med den stora grejen i det här numret. Och det är ju att Golden Age-karaktären Neptune Perkins dör här på första sidan. Man ser det knappt. Han blir, han blir slaktad av The Shark och King Shark som jobbar tillsammans bara för att på liksom bästa sätt göra det omöjligt att veta vilken av dem som är vilken. Det är ju bitar här i Atlantis där, där Society attackerar Atlantis och sen Spectre attackerar Atlantis och 
det, de här bitarna verkar Geoff Johns inte varit sugen på att ha med Utan det verkar vara som att liksom DCs higher-ups eh, sa att ja, men Det ska hända en massa grejer i Aquaman mm. Så det behöver ni plantera här eh, och, Men Phil Jimenez verkar ha älskat att göra det Men det är liksom inte allokerat särskilt många sidor Jag tror de får totalt tre sidor Och det gör att det blir väldigt så här, trångt och rörigt Det är mm. väldigt svårt att se vad som händer När jag verkligen kollade extra noga Så kan man säga att liksom Arion som vi såg i Crisis on Infinite Earth Han är med i bakgrunden på en ruta Och som sagt, Neptune Perth då som, som dör fruktansvärt. Jättegammal karaktär faktiskt. Det är från typ 43 eller något sånt där. Ja, men men äh, Aqua, man har spetsar någon va? Ja, det är, nu ska vi se. Äh, det är jag tror det är The Shark. Okay. Inte King Shark. Alltså båda levde igen efter det här numret. Så det, alltså han dör inte? Han, nej. Ja, Okej. Okay. Nej. Men för det känns det kan... jag, nu kan jag inte så bra koll på Aquaman på den här tiden men nej, jag har inga problem att döda, döda lite eller? Nej, tydligen inte men jag menar, någonstans är det ju en extrem situation ja. och, och Neptune Perkins har ju precis blivit mördad den är central Han var ju Aquamans best vän Kanske, jag vet ingenting om karaktären Men det kan vi väl ändå utgå från Ja Okay. Men där ser vi Vi stannar mycket vi. längre på Aquaman Jag tror det men ja. Här ser vi att Spectre fortfarande är i full gång Vilket innebär att Det här Day of Vengeance Infinite Crisis specialavsnittet inte har kommit än För det, det, det kommer komma senare Det kan vi också se att där är, På det här Vibrationsfork-tornet Så saknas det en karaktär som kommer att Adderas till det tornet sen När, när den, det numret har kommit ut Eh, jag måste säga att Batmans sammanbrott framför eh, hans gigantiska skärm eh, är, är jättebra. Jag, jag mm. älskar verkligen hur Batman får. Han får ju i princip en panikattack när han inser vad det är som håller på att hända. Och eh, den avstyrs när eh, Golden Age Stories dyker upp. Men jag, jag tycker det är väldigt snyggt. Jag tycker det är väldigt snyggt att liksom, ägna två hela sidor till att se vad det kommer. För det är också grejer som planterats i en grej som typ Batman Hush exempelvis. Hur mycket sorg han bär på och hur mycket oro han bär på för, för, för att han inte vill förlora vänner och, och så vidare. Liksom. Jag, ty- jag, tycker det, mm. jag tycker det funkar jätte, jätte, jättebra. Uh, alltså Golden Age Stories påpekar ju också att, att Batman från Earth 2 var död Innan Crisis Och då går det tydligen inte att plocka tillbaka honom Då då är han, då är han förbi han, han, han rökte ju ihjäl sig Eller, var det? Ja, just det. <laughs> eller hur, det, hur det nu var uh, Det är Parrot West Som har ett gosedjurs Martian Manhunter på sin vägg Uh, Wally West och fru Linda Park West Har en gosedjurs Martian Manhunter på sin vägg Och jag menar, vem vill inte ha det? Uh, ja, det är mer där, där är En grej som Batman säger till Stålis att han inte är inspirerande Att han inte leder Men jag menar, när, han, när han kommer och räddar en, en byggnad Från att falla på Shadow Pact I, i uh, Vad är det, El Paso Så är han ju superinspirerande Vi ser ju Ragman tittar upp och liksom Ja, ja tack Stålis vi, vi, ska, vi ska fortsätta tack. Ja, alltså, Har det varit en grej eh, På något sätt det här att Stålis inte skulle inspirera längre Eller vad var det, var det bara något man i sista sekund fick hittade på här för att det skulle vara att de skulle vara arga på honom också? Liksom? Ja, jag, har, jag har en teori. 
Eh, för det är mest Batman som tar upp det. Mm. Eh, och jag har en teori om att det mer ligger hos Batman. För det är en kort ruta i Identity Crisis där det antyds väldigt starkt att Stålis är mer medveten om Mindwipesen och allting som har hänt Just det. Än, vad, än vad han någonsin har gett sken av. Och, och i mitt huvud så är det liksom Batman som på något sätt liksom. Mycket av Batmans ilska är mot Stålis och Wonder Woman eh, för att de inte hindrade. Den här grejen från att hända med Batman eh, På något sätt liksom eh, Och någonstans skyller han väl i, i, i slutändan Mest på sig själv Men det är väl, det är väl en, en tacksam situation Att kunna på något sätt projicera På Stålis och Wonder Woman Man ska också minnas att Stålis bankade ju Batman gul och blå eh, Bortom rim och reson I The Omac Project eh, Du kommer ihåg, han hade ju något plåster på huvudet Sen efteråt För han hade repat sig Så det är väl väl kanske lite så också Men ja, jag håller med dig Det det är forcerat Hela den den grejen Och och, ja Sen försvinner Amazonerna Och de var borta i ett år Tror jag Detta är är steg som tas För att Wonder Woman skulle bli en ny karaktär Hon skulle rebootas lite grann Soft rebootas efter den här serien Och då tänkte man att man skulle inte ha med Amazonerna Och det höll höll inte De var tillbaka jättesnabbt (laughs) Och sen var vi som allra hastigast Se Martin Stein-versionen av Firestorm Dyka upp i i rymdstriden Men det är lätt att missa För precis som med bitarna i Atlantis Är rymdbitarna extremt plottriga Eh, och det, det, han syns bra i en ruta Och eh, han berättar här att någonting ska hända Och det får vi läsa Firestorm För att se exakt vad den grejen är som ska hända För vi kommer bara se Firestorm igen när den grejen har hänt eh, En annan grej som jag tycker är lite cool det är, Som jag inte tog upp innan Men som jag inser nu Det är att liksom, de här Omax Ser ju väldigt mycket ut som Antimonitors Shadow Demons Och där är ju väldigt mycket medvetna liksom, eh, eh, Paralleller till, till dem när de flyger runt liksom. De är mycket i siluett och man får, Åtminstone jag får väldigt mycket Original crisis feeling av det Och det är ju gött ja. sen, sen hade Dels Det är inte Captain Atom på uh, Vibrational Fork-grejen Det är Captain Atom liknande karaktären Breach Captain uh-huh. Atom var utlånad till DCs eh, dotterförlag Wildstorm. Så han hade faktiskt i en serie råkat lämna DCs universum och befann sig i ett helt annat. Och där han hade en egen miniserie och var liksom han var borta från DC. Okay. Eh, uh-huh. Det är helt sjukt egentligen att man, så här, ja, han, han hoppade från en, till en annan jord, fast till en annan kontinuitet, till en annan liksom så, som inte var i kontinuitet med DC. Det var väldigt konstigt. Så det är Breach som ah, ja. skulle vara någon slags ny, ny version av Captain Atom. Men ja, det är lätt att, <laughs> det är lätt att blanda ihop dem. Ja. För att han är Captain Atom, han bara heter Breach. Uh, och uh, så ser man även R2-D2 på tornet där, precis ovanför Breach. Uh, jag hade... Jo! Uh, om man kollar väldigt noga. Uh, Louis Lovehag, som är en serie... Uh, uh, Kännare på Youtube Atop the fourth wall heter hans kanal Han har en, en, en intressant teori om att Den här kryptoniten som Batman håller upp Mot Golden Age Stålis eh, Nog påverkar Golden Age Stålis Han säger att den inte gör det Men att den nog gör det Kanske bara inte lika mycket som vanlig eh, Kryptonit Och att mm. eh, det, det kvittar ju egentligen om den gör det eller ej Men jag tyckte ändå det var liksom intressant Att det han, 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 han håller liksom upp någon slags fasad När Batman visar upp den för att visa sig stark På något sätt och att det, det, det gör inte så mycket Det är inte så mycket den fysiska smärtan ändå Det är liksom på något sätt det här Batmans icke-tillit ja. Som är det som skadar honom mest 
Eh, det. Uff, oh, jag ska prata om det här, men det får nog vara allt. Yes. Ja, men. Eh, då går vi vidare och vi byter kanske. Huvudfokus lite från Earth 2 Stories nu till Alexander Luther och Superboy Prime. För nu har de bundit fast även Power Girl till den här ja, stämgaffeltornet. Och, och de, de är ju skurkiga och så. Så de ska ju nu berätta lite för oss vad de har haft för sig. Så som skurkar gör. Och de har ju då i smyg besökt deras universum redan innan stålmannen förstörde barriären. Det kunde vi väl nästan räkna ut eftersom det har ju skett rätt mycket bland annat av Villains United som, som antyder till detta. Men vi får, väldigt mycket, vi får liksom en förklaring här på, på hur, hur de har hållit i trådarna i alla de här miniserierna till exempel. Så anledningen till att de behöver de här individerna förklarar de då med att de alla har spår av en viss vibrationsfrekvens och med de här koderna från de här frekvenserna tillsammans med antimonitors döda kropp som de också har hämtat då och tillsammans med magi som en slags drivkraft så kan de då bygga upp den här stämgaffeltornet som då egentligen är en earth-splitting machine så de ligger då bakom allt det här och de förklarar att de använder sig bland annat av Psychopirate för att vinna över Eclipso och Spectre vilket gav dem möjlighet att plocka upp magin som skulle vara drivkraften. Superboy Prime användes för att flytta runt lite planeter och orsaka Ranthanagar War. Och konsekvensen blev också att universum center skiftades då. Det är oklart exakt hur, men det var liksom en bisak. Men det öppnade upp en portal som de skulle kunna använda sin maskin för på något sätt. Jag är lite, det är lite suddigt med detaljerna där i alla fall i mitt huvud. Men de skiftade Earth 2-universumet, hade ju inget OA. Nej. Så de skiftade till Earth 2-universumets center mm. så de kunde utgå från Earth 2 Ja, jag inser att det hjälper inte så jättemycket till att förklara varför det öppnades en portal. Men Nej, ändå. men ja. Vi, vi, vi köper det i alla fall. <laughs> <laughs> Brother I och dess AI säger Alexander att de behöver för att mappa om universum rätt. Och det tycker jag säger en hel del om hur smart Batman är som har, väl har designat den här från början om inget annat att har gjort en AI som kan mappa om hela universum. Eh, och slutligen eh, Venus United och, och The Society, det var då ett sätt för dem att kunna bygga den här maskinen. Eh, men, men skurkarna trodde ju att det var en mindwiping maskin som de höll på att bygga. Liksom. Så där har vi det. Eh, och, eh, men, men det händer otroligt mycket i det här numret. Eh, Superboy Prime bestämmer sig för att eh, konfrontera Superboy, alltså Connor Kent som han eh, stör sig på är väl eh, <laughs> känslan man får i alla fall. Eh, han, han tycker att det, den här Superboy är inte den riktiga Superboy, det är jag är den riktiga Superboy typ så. Så det blir eh, han söker upp honom eh, och det blir en strid där där Superboy Prime 
är med och den, den involverar väldigt många personer till slut. Det är hela Doom Patrol, vi har Teen Titans, vi har JSA dyker upp och alla försöker stoppa en, den här Superboy Prime som, Prime som verkligen han snappar totalt känns det som, men det här är kanske den blodigaste striden vi, vi sett hittills och den den allra tydligaste biten är väl när Penta får sitt huvud avslaget av Superboy i en riktigt, riktigt blodig scen. Ja, så det är liksom ballar ur Superboy Prime. Han säger att det var inte meningen, jag menar inte att slå av huvudet på henne. Men det är liksom, han blir bara argare och argare på på alla som, 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 som försöker stoppa honom och rycka av armen på någon om jag inte minns helt fel. Liksom. Om, om det inte var meningen att slå Pantas huvud så, så började det plötsligt bli meningen. Liksom. Han är väldigt, väldigt stark. Så till slut eh, kommer i alla fall alla flasharna till undsättning. Då. Och då är det Wally West och det är Kid Flash och det är Jay Garrick som, som alla använder sin hastighet för att liksom, ta tag i honom och putta iväg Superboy så snabbt som möjligt och in i in i Speedforce-dimensionen blev det till slut och till och med Barry Allen dyker tillfälligt upp från Speedforce-dimensionen och liksom hjälper till och det hela slutar med att Superboy Prime försvinner in i, i den här dimensionen och Wally West försvinner också iväg och tar med sig frun och något av barna och en sån där liten som man har när man båda barna blir det och försvinner och Jay Garrick konstaterar att Speedforcen är den är borta när lugnet har lagt sig så ja, andra saker som händer här numret är att Spectre får en ny, um, en, en ny host kan man säga, Crispus Allen. Uh, Blue Beetle Scarabé söker sig till Jamie Reyes. Uh, och uh, Kimo förstör Bloodhaven. Uh, men i slutet av det här numret utför dock uh, Alexander Luther uh, sin plan. Han aktiverar sin Earth-splitting-maskin och plötsligt så ser vi hur en ny jord verkar skapas och på den vaknar då Earth 2, Stålis och Earth 2, Lewis upp och Stålis är jätteglad för han tittar upp mot det som ser ut att vara The Daily Star och han säger We're home. Så det verkar som Earth 2 har kommit tillbaka här nu. Okej, fullspäckat nummer. Jätteviktiga saker här som till exempel att Bloodhaven förstör som jag bara liksom hoppar över. Men eh, vad säger du Jönsson? Ja, men numret hoppar ju lite grann över att Bloodhaven förstörs också. <laughs> ja. det, det var tydligen meningen att Nightwing inte skulle överleva den här berättelsen mm. från början. Det var originalplanen. Och eh, vi ser rätt mycket spår av det, Batmans hänvisande till att Nightwing minst han var är lika bra på båda jordarna och så vidare. Vi får en scen i den här mellan Batman och Nightwing också där de på något sätt understryker att ja, fan vi hade det gött. Det var gött för. Mm. Uh, lite grann. Nightwing håller inget agg mot Batman. Liksom. Och det är väl det att Bloodhaven förstörs uh, på något sätt en del av att utplåna karaktären Nightwing på något sätt. Mm. Uh, och eh, det skulle leda till en massa miniserier The Battle for Bloodhaven Och, och återskapandet av, av eh, Faktiskt Freedom Fighters 
Eh, det var med, väldigt mycket eh, skrivet med väldigt mycket då aktuell politik 2005-2006. Väldigt mycket USA ut ur Afghanistan. Mm. <laughs> det, så, det är, lite, det är rätt daterat nu. Eh, men men eh, där är andra bitar, det är liksom små bitar. Så här, jag, jag gillar hur det här numret lägger tid på att liksom förklara hur allting hängt ihop. Jag, jag gillar ju det och det. Tror jag du gillar också. Mm. Men, men det är också bitar som är så konstiga. Som är på något sätt, som känns på något sätt Geoff Johnsiga. Och den, den allra första biten av den det är att, att Alexander Luther söver Power Girl med en kyss. En ja, riktigt liksom så här. En riktigt så här rapig kyss också. Alltså, liksom, och det skulle kunna vara en subtil referens till hur Stålman raderar Lois Lanes minne i Superman 2. Men, men jag, vet, jag vet inte Det, det är inte snyggt Men det är konstigt Och någonting, så, någonting börjar undra så här, Sövde han Black Adam så också För det hade jag kunnat tänka mig att se Jag, jag vet inte men, men ja Det är här kontroverserna börjar också Får vi väl säga För det är ju den infamösa striden Mellan Prime och Superboy Superboy Connor Kent har ju hållit sig utanför Actionen Genom resten av den här serien För att det kom en miniserie Där han blev ond och galen Och attackerade sina fellow titans Han är en klon av Stålis Men i en serie i Teen Titans Skriven av Geoff Johns Ändrades hans origin till att han också var en klon av Lex Luthor Och att på det sättet skulle han bli Jag minns inte om Luthor kontrollerade hans hjärna Eller om han bara blev ond För Luthor är ond liksom. ja. Men han har liksom bestämt sig för att han inte längre är en superhjälte För man kan inte lita på att någon med hans krafter eh, Vad de skulle kunna göra Och ja, vi ser ju vad som skulle kunna hända Om eh, någon med sådana krafter tappar kontrollen Uh, det är fett att se uh, JSA, Doom Patrol och Titans liksom gå till attack. Det är dessutom liksom alla som någonsin varit en Titan. Vilket är, är coolt fram till de börjar dö en mass. Uh, ja, blev man inte lite nervös när JSA kastas in i den här mixen? Med tanke på track record i, i de här kriserna. Ja, man får ju ge det till Wildcat. Att han ser liksom två stycken stålmän slåss. Han tänker bara, ja... Jag kan bidra här ja. eh, Panther var en sån karaktär som inte riktigt hade något origin Jag tror att hon var med i någon liksom version av Titans och så, Men så fick hon aldrig något ordentligt origin Jag tror liksom författaren då skulle skriva det Men så slutade de på serien eller någonting sånt där eh, Och hon, får, hon kommer ju då aldrig få det eftersom hon, hon dör här eh, Både gory och väldigt komiskt Och någonting som serien fick väldigt mycket kritik för eh, Jag kan tycka att det är... Det, det finns något fascinerande över, över sättet hon dör på. Mm. Eh, tydligen är det att de ritade om det i sista sekunden för det skulle tydligen vara en ruta där man riktigt ser hennes huvud flyga väldigt komiskt liksom, mellan en massa människor som står och tittar på liksom, mitt i alla slutar slåss och bara men, men, men just den rutan tog man bort. Ja. Får jag bara flika in? Är, är det, tolkar du det som att Superboy inte har fattat så stark han är liksom, i, i den här kontexten? I den här kontexten, ja. Mm. Det är väl någonting som kommer kanske förändras allt eftersom vi fortsätter läsa här. Men här tolkar det som att han inte riktigt är medveten om... Alltså han, han är ju han ser ju sig själv som en superhjälte. Han, han är ju en superhjälte, men vi måste ju också minnas att han har ju nästan aldrig slagits... Han har ju liksom aldrig fått verka Nej. som superhjälte. Han fick ju sina superkrafter, sen var det upp i fight mot Anti-Monitor och sen eh, himlen. Mm. 
Liksom. Han, har aldrig, han, har ju, han, han har ju bara läst <laughs> I sina serietidningar för han, var han, han, ju, han måste ju plocka Att Martian Man antar det på något sätt ju. Men, eh, Ja det är sant i och för sig Det, det är sant eh, Men, men eh, Martian Man han, han, han kanske var försiktigare då Eller så Martian Man han tar starkare jag vet inte. Men för det är ju på något eh. sätt För det är på något sätt som en sån här en, en väldigt blodig version av eh, någon som fått superkraft och tar ett dörrantag och så går dörrantaget av. Oj, vad stark jag var. Verkligen. Ja, eh, ja men verkligen. Och det, ja, alltså, jag, jag vidhåller att det funkar, men jag förstår absolut alla som liksom, tyckte att det var kontroversiellt. Mm. Eh, jag hörde någonstans att, att Geoff Johns eh, eh, så här. När han skrev en serie efter detta När han skrev Booster Golds egen serie efter detta Den handlar väldigt mycket om tidsresor Så, så skrev han liksom en, en plott Där Booster Gold reser tillbaka Och så får, så får man liksom Panthers origin Så att hon får liksom en liten av en send-off Och får lite så här Typ, han dödade av henne För att han tog en random karaktär Och så tänkte han Nej men hon får känna kanske en bättre avslut än så Så det är ändå lite fint mm. Eh, om nu någonting kan vara fint <laughs> I de här sammanhangen eh, Vi kan ju se att, att eh, Alexander Luther använder ju Antimonitors mun Som liksom hålskärm Att transportera Liksom eh, Flytta planeter eh, Genom eh, Så att säga och, och då ser vi ju liksom att Det är ju kvar I Antimonitors mun eh, eh, det som nu borde vara tänder med tanke på hur länge han varit död. Mm. Jag menar, eller skulle du säga att det är läppar? Jag har inte den framför mig här, men jag, jag måste väl hålla fast vid att det är, det är riktigt, riktigt intorkade läppar. Skulle du kanske kunna överleva <laughs> <laughs> i vakuum ja. i rymden och sådär. Ja. ja, det är ju vakuum, det är sant, det är sant. Ja. Uh, Airwave dör också i det här. <laughs> numret i en liten, liten ruta Man ser det knappt Airwave som är halvjordens kusin Som också heter halvjorden eh, Vi ser också att Firestorm har kommit tillbaka Efter att han försvann eh, Temporärt han, han gör inte så jättemycket Men han är tillbaka i alla fall mm. eh, Och ja eh, Nu ska vi se här om jag hade Någonting mer Det tror jag inte ja, Senaste gången vi såg Crispus Allen så var han vid liv det var precis i första numret Tillsammans med Renee Montoya Och sen däremellan I serien Gotham Central Så blir han mördad av sin kollega Jim Corrigan Jättemärkligt För det är inte den Jim Corrigan som var Spectre Jag vet inte riktigt vad de var på väg med, med det där Men ja Han blir The Spectre Därför att Spectre har då Dödat Nabu och, och, och de har satt ihop The Rock of Eternity igen Och har nu blivit straffad av, av Gud Till att få en ny världkopp Klassiker Klassiker Det är, det är, det är sånt, som, sånt som händer vet du. Mm. Här räknade du dubbelhakorna På stålmannen på sista sidan <laughs> Man kan använda dem som tvättbräda ja. Ja, Han ser ut lite grann Man ser honom i profil Så ser han ut lite som Dan Aykroyd Jag vet inte om jag vill att Dan Aykroyd ska vara Alltså så här gamle Dan Aykroyd mm. Strunt i det Det är tecknat av George Perez Och han kan inte göra något fel i min värld så. Dubbelhakor, det ska vara dubbelhakor ja. ja Det ska vi gå vidare då Ja men vi gör det va Då är vi på nummer fem nu då och märker 
Tidigt i den här serien att vi har då två jordar som berättelsen alternerar mellan och de kallas då för Earth 1 och Earth 2. Och på Earth 2 har ett antal JSA-medlemmar mystiskt förflyttats och det är också den jord som Earth 2-stålmannen och Lois vaknade upp på där. Och gammal Stålis, han är jätteglad. Han säger till Lois att titta här och titta där och jag lyckades rädda dig och nu är vi på F2 och nu borde du bli frisk. Det är lite oklart hur de tänkte att hon bara skulle bli frisk. så Men det blir hon ju tyvärr inte. Istället så dör hon och stålmannen blir jätteledsen. Och det blir ju vi också såklart som, som älskar. Vi gillar ju Lois, speciellt Earth 2 Lois. Och han bär upp hennes kropp och han crisis-poserar med henne och han skriker rakt ut. Och det ljudet som han skriker det uppfattas av Earth 1 Stålis, får vi väl kalla honom då, på den andra jorden. Och han flyger raka vägen till Earth 2. Han har hört att det är något konstigt på gång. Och han träffar då den här rosenrasande Earth 2-stålmannen som anklagar honom och hans jord för eh, Lois död. Eh, han plockar upp en bil och Action Comics 1 kastar den rakt på stålmannen eh, i sin ilska. Och det blir en strid som utbryter dem emellan då. Eh, allt det här observeras av Alexander Luthor och Psycho Pirate på avstånd vid sin Earth Splitting Machine via Brother Eye tror jag det är som, som liksom kan användas för att titta på dem. Alexander säger att han visste redan från början att Lois inte skulle klara sig. Så han är inte så förvånad direkt. Psycho Pirate säger också att han, 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 han kan inte upptäcka någon sorg hos Alexander. Alexander det verkar vara riktigt, riktigt ond. Men striden mellan stålisarna, den fortsätter och till slut så kommer Wonder Woman som för övrigt fick lite snabbt så att träffas sin Earth 2-version av Wonder Woman under några rytorna. Men hon kommer och hon avbryter den här striden med sitt lasso. Och Earth 2 står det. Han är jättearg. Han säger att på min jord där behöver vi, behövde vi aldrig några lassom för att berätta sanningen. Och det var alltså jävla bra. Och vi var mindwiper för fan inte folk heller. Och vi dödade inte våra Max för Lola och så vidare och så vidare. Och inte förrän Stålis den yngre säger till eh, Chip Stålis att din jord, <laughs> k- kanske därför han förresten har så, <laughs> så många dubbelak. Eh, din jord <laughs> eh, säger han din jord kan inte varit så jäkla perfekt än heller, för då hade väl inte du behövt på den eh, och inte förrän då lyckas de liksom nå fram till honom. Eh, Orden är A perfect earth doesn't need a superman eh, Och eh, han blir då ganska så skamsen Och flyger bort till, till Lois eh, kropp Men eh, nu utför Alexander Luther Resten av sin plan eh, Han påstår att stålmannen Alltså Earth 2-stålmannen var, Är viktig eh, för honom Eftersom eh, citat Everything comes from superman eh, 
Så han gör följande Han redirectar energin I sin Earth Splitting Machine Till Earth 2 Superman <laughs> För att skapa ännu fler parallella jordar Och det var ju en fantastisk Mening det där <laughs> folk, som, folk som inte gillar anglicismer Alltså de, de kan inte lyssna på den här Nej Men eh, Nightwing eh, Och eh, Superboy Connor Kent eh, med flera Håller också samtidigt på att mobilisera sig Mot Alexander Luther här eh, Och eh, samtidigt som de får En varning från eh, Flash från Speed Force Dimensionerna Och eh, Superboy Prime eh, Ska då ha rymt Det är det varningen är, äh, går ut på Och är på väg mot dem äh, Så äh, Ja, många jordar Har vi nu igen Och äh, vad säger du om det här, Jönsson? Ja, alltså Det är ju bara härligt Men den här börjar ju ganska lugnt det här numret Med en bit i en kyrka Och först lite dialog mellan Ragman Och, och Mr. Terrific Mr. Terrific äh, Världens tredje smartaste man och superduper artist. Väldigt mycket i hans karaktär handlar om hans liksom oförmöga, oförmåga att tro, även trots att han är kompis med liksom, ja, Guds hämnd i form av Spectre och han känner en ängel. Ja. <laughs> och så vidare och så vidare. Man måste ge det till Mr. Terrific att han, 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 står, han står fast vid sina eh, övertygelser. Eh, det är ju så att liksom, de, de som är kvar, eh, nästan alla A-list-hjältar är ju borta på olika sätt. Så att liksom B- och C-list-hjältarna samlas i en kyrka för att mer eller mindre söka stöd och tröst. Och det får faktiskt tre sidor. Mm. Eh, och jag, tycker det är, jag tycker det är fint att man, att man gör så, att man dessutom lägger in lite character moments. Eh, sen att vi då också får se Mento lite hastigast mm-hmm. eh, tillbaka i Superdirekt och allt. Det är ju också trevligt. Mm. Han syns bara i bakgrunden men han är ju där. Även Angel and the Ape och, och många andra sådana här karaktärer som vi har nämnt lite som hastigast. Ehm... Det är även kul att se att Blue Devil är där inne eh, Som då Vars kropp besitts av en demon Så han kan egentligen inte vara i kyrkan Men Blue Devils civila person är ju katolik Så att han, han måste ju gå in i kyrkan Och be så han står där och i princip lider sig igenom Det, det brinner på hans hud ja. men, men han måste liksom Och det, det, nej, det, är, det är också en cool karaktärsbit eh, Uh, här i detta numret och även i numret innan så börjar tecknarbytena bli väldigt tydliga Phil Jimenez hade inte tid att teckna alla nummer och uh, både George Perez och Jerry Ordway hoppar in mer och mer uh, Jag tror att bitarna på Earth 2 uh, är tecknade av Jerry Ordway och inte George Perez Men, men det, det vågar jag inte säga som säkert uh, uh, Vi... vi uh, Ser liksom Vi ser Wonder Woman På Earth 1 Hon, hon, hon stoppar lite looters och rioters Och de, de, de litar inte på henne de Försvinner ifrån Du mördade Maxwell Lord mm. Maxwell Lord som är riktigt skön kille Som inte gjorde något fel någonsin Och mitt bland alla Minst bland alla detta rioters Så står det en liten flicka i en Wonder Woman t-shirt Men nej Nej, till och med hon har liksom förlorat hoppet på Wonder Woman Hon, hon hade t-shirten på Trots att hon visste att Wonder Woman mördade Maxwell Lord Men när hon gav sig ut på stan bland alla rioters Och såg hur Wonder Woman försökte stoppa dem mm. Då kände hon att nej Nej, jag litar inte på Wonder Woman mer nej. Jag vet inte jag, Alltså den här biten med Wonder Woman Att hon liksom äh, äh, Nej Det blev också väldigt forcerat Fruktansvärt forcerat Däremot är det kul att se henne möta Golden Age Wonder Woman För att äh, Jimenez har ju 
affekterat originalkonstnären H.G. Peters teckningsstil från några rutor Vilket eh, ser väldigt, väldigt fint ut eh, och, och det är ju så Geoff Johns menade på att liksom Wonder Woman i sitt original var en betydligt mer mänsklig karaktär än vad Wonder Woman senare hade blivit när, när karaktären blev mer liksom knuten till eh, mytolo- mytologi och, och så här. Och, alltså det, för mig är det väldigt märkligt att Greg Rucka skulle ha varit med och liksom så plottat detta för liksom Greg Rucka skrev henne väldigt mänskligt mm. i, när han skrev Wonder Woman. Så jag, jag, ja, jag, vet inte, jag, jag köper inte det riktigt. Och det är ju liksom något, liksom läxan som hon får av Golden Age Wonder Woman är ju typ så här: du, du har varit så jäkla mycket. Ska du inte bara prova att vara människa? Det är liksom, ja men, vadå, vadå prova att vara människa? Nej, mm. ja, ja, ja. Jag vet inte. Eh, och scenen där Earth 2 Stålis skäller ut Stålis eh, och Stålis har världens största haka för övrigt i en ruta. Eh, och, och Wonder Woman blir liksom så här tydligt att nej, jag är inte säker på att de har gjort något fel i den här storyn. Eh, och jag tycker det blir tydligt när han skäller ut dem att nej, det är, nog, det är han som har fel. Mm. Eh, men ja. Eh, vid eh, tornet här, eh, Alexander Luthers eh, torn, eh, så, så eh, pratar de om vilka som hänger på tornet och han förklarar för Psycho Pirate att, eh, eh, vad de behövs till och vilka jordar de kommer ifrån. Och då pekar han på, på Breach och säger det This is the Captain Atom of Earth 8. Och så förklarar han att Earth 8 är liksom den jorden som om multiversum hade fått fortsätta Eh, liksom moderna alternativversioner av hjältarna skulle dykt upp på. Helena Bertinelli, Huntress och Kyle Rayner, Green ja, Lantern och Jason Rushfire som. Och den lilla ut, ja, det där, det älskar jag. Det, liksom, det, det visar att det är liksom som multiversum fortfarande andas på något sätt. Och det är, liksom, det, det är genomtänkt och det är väldigt, väldigt snyggt. Och jag älskar att föreställa mig vilka andra karaktärer skulle kunna. Liksom Kate Spencer och Manhunter skulle hon dykt upp där. Mm. Skulle kanske Booster Gold dykt upp, dykt upp där. Han är ju en, väldigt mycket en post-crisis-hjälte. Liksom. Ja, just det. Uh, och ja, vi ser, vi, vi ser Batman börja planera inför hans, uh, hans kupp mot, uh, mot uh, Brother Eye som vi nog får se mer av sen. Uh, jag, jag tycker också om den här biten att Alexander Luther, han förstår det inte riktigt, men på något sätt så härstammar allt från Superman. Uh, och det, det är ju liksom det är från ett metaperspektiv, mm. det är klart det gör. Uh, men jag gillar verkligen det. Och där är lite andra meta-aspekter av den här serien som jag kommer att prata om senare. Men jag, 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 tycker, det är, jag tycker det är snyggt. Det är... Ja. In story vet jag inte riktigt hur det funkar. Men det gör mig inte jättemycket. Nej, det kanske är skönt att inte veta. Nej, precis. Det behöver kanske ingen förklaring på det. Ja. Nämnde du hur den här slutar? Det är allra sista rutan. Vi har pratat så mycket nu så jag blir osäker. Nej, det vet jag inte, men jag berättar du. Jag sa att det kommer ännu fler parallella jordar, men jag vet inte om det är sista rutan. Nej, sista rutan. En, en, en flash, väldigt lik Barry Allen, dyker upp i, i Tokyo och snackar lite med Dr. Hoshi versionen av Dr. Light. Alltid trevligt. Och så förklarar han att eh, någon har jagat honom dit. Och så pekar han och säger him. Och så får vi en hellruta med, med Superboy Prime i ny cool direkt. Eh, Just det. Mm. Jo, eh, men det nämnde jag. Men eh, du, du förklarar bättre tror jag. Eh, 
<laughs> Vi pratar så, så länge så mycket Man vet inte vad man pratat om ja. Den dräkten är ju inspirerad av Antimonitor Och den blev ju spoilad För alla läsare typ en vecka Innan numret kom ut för att de råkade släppa Infinite Crisis-leksakerna Reklamen för Infinite Crisis-leksakerna Och där fick man se honom i den dräkten Ja det var, det var allt jag hade Ja Ja men då Det är dags för ses, äh, Inte sista men det näst sista numret Och äh, I det så har ett antal Hjältar med Batman i spetsen då Bestämt sig för att äh, nu, nu får vi Förstöra Brother Eye äh, Och de åker I äh, gamla Blue Beatles äh, Rymdskepp tillsammans Och med det då bland annat den nya Blue Beetle äh, Och vi har Booster Gold med bland annat Och de de, de tvingas dock navigera mellan hundratals parallella jordar som alla hotar att förstöra deras ursprungsjord så att säga. Och på alla dessa jordar så får vi se hur olika karaktärer har transporterats dit mot sin vilja. Vi ser till exempel Marvel-familjen på den nya Earth S och så vidare. Och samtidigt så försöker Alexander Luther leta bland de här efter den perfekta jorden. Lite oklart vad det är han är ute efter där, men han, han hittar inte den och han blir mer och mer frustrerad. Medan han letar så uppenbarar hans händer sig vid universums centrum. Det är där Donna Troy och, och gänget om ni om ni minns att vi pratade om, om dem för exempel. De har haft så mycket med handlingen att göra. Nej. <laughs> men, men de är där i alla fall. Och, <laughs> äh, äh, allt vi behöver veta egentligen är att de, de bestämmer sig för att försöka attackera de här hologramhänderna eller, eller vad det är för någonting. Och, som då, det, det är Luthers händer som är förstår det där. Och, och då, det lyckas på något sätt. Han får, han får liksom ont i fingrarna när, när Firestorm skjuter på honom till exempel. Så, aj! Eh, och samtidigt eh, lyckas också eh, Connor Kent, eh, Wonder Girl och Nightwing, eh, så kallade yngre generationen av treenigheten då, att eh, ta sig in till basen där eh, Luthor är och eh, fritar de här hjältarna som han har band fast vid sitt torn. Lady Quark och Martian Manhunter och Black Adam etc. Och de är, de är riktigt förbannade för de har, det var inte kul att sitta fast där och alla har blivit kysta av Alexander Lukas och det är liksom <laughs> det, det, man, man, man blev, hinner bli riktigt arg på den tiden tror jag. De attackerar Luthor och Black Adam han dödar Psycho Pirate. Det är alltid lite tråkigt när så här Crisis-legender dör, kan jag tycka. Men, yep. det, 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 det händer. Plötsligt så kommer dock Superboy Prime till Luthors undsättning i sin nya dräkt. Då. Och han är uppenbarligen jättestark för Black Adam slår till honom med all sin kraft, men... Han känner det knappt och hans ögon lyser av ondskefull tokighet och det är uppenbart att hans tidig speedforce-dimensioner har gjort honom liksom ännu mer mäktig och ännu mer ond. Och det blir en himla jättestrid och samtidigt får vi se hur gänget med Batman lyckas förstöra Brother Eye mycket tack vare 
Mr. Terrific bland annat. Men Superboy Prime blir till slut stoppad av eh, Superboy Conor Kent. Eh, Con L. Eh, han offrar sitt liv egentligen. Och i eh, den här processen så förstörs även eh, li- Alexander Lukas eh, Lutos eh, torn. Och när det händer så mörchar alla jordarna tillbaka <laughs> till en jord igen. Och det var länge sedan jag fick säga det. <laughs> Men ja, en jord blev många som senast så blev en igen, Jönsson. Vad säger du? Ja, man kan, om man tittar riktigt, riktigt noga så kan man se förändringar i den här nya jordens historia i skärvorna som flyger runt när de mergeas. Det är tre primära bitar. Wonder Woman var med och skapade Justice League, Stålmannen var Stålpojken som barn och Batmans föräldrars mördare fängslades. De första... Två där kan jag se rent karaktärsmässigt hur de skulle kunna vara användbara. Jag är inte säker på vad grejen med Batman. Jag tror de bara la till en grej för att Batman skulle ha något. Ja, jag tror också det. Ja. Jag älskar det här numret. Ja, det är fruktansvärt mycket som händer och det är Balleroo. Men, men dels får vi säga att alla omslag har gjorts av George Perez. Och just det här omslaget i det här numret känns så fruktansvärt crisis. Det är en massa ansikten Som liksom med sprickor När jordar kolliderar liksom. de, de är väldigt väldigt bra Och sen så är det ett gäng alternativ Omslag av Jim Lee Som är bra men inte lika bra I mitt enkla tycke Jag tycker väldigt mycket om Att Batman Drar med sig sitt liksom Blandade gäng av kompisar Ut i rymden I det gänget ingår både Green Lantern och Green Arrow Två karaktärer som Batman har grälat Fruktansvärt mycket med i serierna På väg upp till detta Och han hade försonats med Hal Jordan vid det här laget I serietiden men inte med Green Arrow Men det gör han här, Green Arrow frågar honom Varför fick jag följa med, vad kan jag oss komma upp i rymden liksom. Och Batman svarar, jag vill bara kolla om du, om du hängde med. Ja. <laughs> och, och, och Green Arrow blev liksom, han blev lite, nästan lite så här, du fan Brave and the Bold, du och jag liksom. Och jag, jag tyckte det var riktigt, riktigt fint. Där, där är också en bit där Booster Gold försöker så här förklara för den nya Blue Beetle att ja, vi ska göra det här och det här och det här. Och Batman bara flickar in Booster, you have no idea how to talk to kids. <laughs> Det är väldigt, väldigt härligt Det är mycket ja, trams Men det gör mig väldigt, väldigt glad Och det är någonting fantastiskt med att se liksom, Tusentals Omax kommer flygande mot dem Det är liksom, tusentals Oändligt många jordar i rymden liksom, Där Alexander Luther försöker pressa ihop Olika jordar och mergea dem Och då, då får vi se hur, hur, hur Stålis och, och, och Wonder Woman Och så här Or två stålis eh, Halvt mergear med Ultraman mm. Och, 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 och liksom skurkarna från Earth 3 Och det ser liksom fantastiskt groteskt ut eh, Ja, jag håller med om Jag gillar inte heller att Psycho Pirate dör I den här serien eh, inte, behövde, man, behövde man det Men ja så får Också vara, ganska blodigt så Alltså det, det har Geoff Johns skrivit Över hela sig <laughs> eh, 
vi, vi, ser också, vi får också se att ett gäng magiker försöker liksom så frammana Spectre och få honom till att hjälpa till på samma sätt som han gjorde i originalkrisen. Och bland de magikerna så ser vi liksom ett, ett, ett glatt blandat gäng. Vi ser, om vi tittar riktigt, riktigt noga så ser vi Baron Winters där ja. bland dem. Och då, då blir man lite glad för att då har han ju lyckats lämna sitt hus. Mm. Så man, man undrar ju, köpte han korven? Som eh, ja, Konstantin ville att han skulle göra. Det syns inte så tydligt här, men, men vi kan väl anta att han håller en varmkorv i vardera hand. Det tror jag Och brev, bredvid honom ser vi Rex the Wonder Dog också. Där var det. Och vid det här laget, vid det här laget så var DC fortfarande väldigt oklara på om det som hände i Vertigo-serierna verkligen utspelade sig i DCs regulära kontinuitet. Så därför får liksom inte Swamp Thing vara med här. Men han är med, man ser hans hand. Men, men man får inte se mer av honom eh, än så. För det var liksom. Ja, ah, ska han vara med? Är det, är det samma kontinuitet? Jag, jag menar ju på att det är det och ska vara det. Men, ja. mm. men Spectre vill ju inte hjälpa. Istället så bara dödar han Star Sapphire. Eh, och hon är egentligen inte en magisk karaktär. Men hon är där för att eh, Geoff Johns eh, ville starta om Star Sapphire eh, för. För en stor plotline han hade i Green Lantern mm. Det som skulle leda till Sinestro Core War och Blackest Night Och då behövde han rensa lite grann där Så då fick hon bita i gräset Ja, uh, ja det är så mycket Men, men vi, 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 kan inte, vi kan inte Gå igenom uh, allt uh, Så se om det är någonting Med min uh, lista Jo, uh, ja, vi skojar om att liksom, Laget i rymden med, med, med Firestorm och Donna Troy Och Kyle Rayner och så vidare, de, de verkar inte ha så här jättemycket med handlingen att göra. Mm. Men det verkar landa här i detta numret att det de är där för att göra det är att liksom, väldigt, väldigt kort, bara i några sekunder, fördröja Alexander Luther äh, <laughs> så att äh, Stålis och Company kan ta sig till Nordpolen. Så att han inte, för att han håller ju på att mergea dem, mm. Earth 3. Eh, och det är någonting med att eh, Donna Troy har haft någon vision Om att det är, de, de, de kommer behövas i några sekunder alltså, Så det är underbyggt Det är bara inte jättesnyggt Kanske Man kan tycka att eh, Nu har de samlat ihop rymdkaraktärer Och de har etablerat den här grejen Med universumcentrum Och eh, att man skulle kunna göra något mer med dem Men de blir de mest perifera karaktärerna I hela serien på något <laughs> sätt <laughs> Ja. Jag, jag älskar också att de äh, hjältarna och skurkarna som har varit på tornet liksom får äh, ett, en chans att bara banka på äh, Superboy Prime en mm. stund. Vi får se, alltså Martian Manhunter går ut hårt och säger I am called Martian Manhunter, I am Mars Soul Survivor, there is a reason for that. Och så, äh, ja. allt, allt är gött när Martian Manhunter får Han har liksom varit borta genom hela den här serien, men nu fick han göra lite. Och sen fick Nightshade göra lite grann också. Hon lyckas ju banka Superboy Prime lite grann också. Mm. Eh, och sen ja, sen eh, dör eh, Connor Kent Lagom till att det började bli dyrt att använda namnet Superboy Dör Connor Kent Tokigt mm. vilket, vilket sammanträffande eh, Men alla skämt och sidor det, det är ju heroiskt Och det är ju någon slags, någon slags upprättelse för hans eh, eh, då Rättkonnade, onda mm. sida på något vis Det är också väldigt snyggt att se... Eh, vi kommer ju se mer av det i nästa nummer Men att se hur Batman, Wonder Woman och Superman I princip kommer dit för sent Och se vad, vad som Vad de kunde ha gjort Om de hade inte grälat 
som mm. deras yngre generation eh, gjorde. Och det kostade konvikant eh, livet. Det känns fint på något sätt. Det känns eh, ja, inte fint, men du förstår vad jag menar. Det känns eh, mer på. Eh, det känns lite tyngd. Absolut. Eh, ja, eh, var det alla mina grejer? Ja, ja. säger vi. Ja, då eh, sista numret och vi ska knyta ihop den här säcken eh, lite snabbt tänkte jag på den här nygamla jorden då eh, så eh, bryter det nu ut en jättestrid eftersom Alexander Luther eh, i något slags sista desperat eh, försök för att få kontroll eh, använder sig av alla skurkar eh, som finns för att försöka ta över den här jorden. Han släpper liksom ut dem ur fängelset och eh, ur fängelserna. Och, ja, det är en jättestrid. Men Superboy Prime, eh, DCs nya superskurk då, kan man väl säga, ja. eh, kommer på en eh, bättre plan. Han ska flyga genom Oa hela natten och använda, eh, han ska alltså flyga genom planeten Oa, eh, använda centralbatterikraften där för att eh, återstarta hela universumet i en ny Big Bang. Man gillar ju hur, hur, hur de liksom får de här idéerna i stundens hetta och bara vet precis hur skapar man nu en Big Bang? Jo men nu, nu bara jag så här. Uh, ja. Och det är ju... Om man, fl- om man flyger runt jorden tillräckligt snabbt då kommer tiden gå baklänges. Uh, men mycket tack vare Martian Manhunters förmåga att läsa hans tankar här så snappar han upp den här planen och vi vill verkligen tacka dig Martian Manhunt, allt är förlåtet. Så alla hjältar som kan bege sig då efter honom eftersom de förstår vad han ska göra. Skulle, skulle man kunna säga att, att Martian Manhunter, han får liksom alla andra att hålla med honom? <laughs> ja. Det är nog så. <laughs> Men ja, han är inte Martian Man inte då, utan Superboy Prime blir tillfälligt stoppad av en himla massa Green Lanterns för de hinner liksom skicka ut en varning om vad som är på gång att hända. Men innan då de båda stålmännen hinner upp honom så Stålmannen Örfett och Örfettörstålmannen de tar tag i honom och puttar honom framåt genom Kryptons röda sol bland annat och det som händer sen är att de till slut kraftlandar på, det är väl på Mogo det är den här Green Lantern-planeten va? Yep. Och alla tre påverkas av att åka igenom Kryptons röda sol. De förlorar sina krafter. Och det blir en strid nere på planeten Mogo. Superboy Prime dödar Earth 2, stålmannen här. Men till slut så bankar den Earth 1, stålmannen Superboy. Och alla Green Lanterns kan slå ihop sina energier och bygga någon slags grönt fängelse kring honom. Och eh, eh, Karl L. Eh, <coughs> Gammel Stålis döende säger några sista ord eh, innan, han, innan han går bort och Power Girl eh, får vara där med honom i hans eh, sista, eh, sista sekunder i livet. Snyft. 
Vi ska också nämna vad som hände med Alexander Luther här såklart. Striderna fortsatte ju på, på jorden under den här tiden och det blev till slut så att Batman eh, får Luther under sig eh, medan han håller en pistol i sina händer. Eh, och han väljer, eh, han är väldigt sugen på att skjuta Alexander Luther där. Men eh, han, han väljer i sista sekunden att inte avfyra den. Och det, det här är väl också en sån här kontroversiell eh, sekvens. Vi kanske kan återkomma till den sen. Eh, Luther eh, eh, lyckas komma undan den här situationen. Jag tror det är något hus som rasar och sånt till slut. Men eh, i slutet av serien så får vi se hur han blir attackerad av eh, Jakon och Luther. Alltså den riktiga Luther. Eh, Lex. Eh, Jakon eh, dödar honom eh, och, och eh, eh, Lex Luther säger eh, innan han dör till Alexander Luther att ja, ditt, ditt största misstag det var att you didn't let the Joker play och i slutet efter allt firande och sörjande att all, all den här skiten är över så bestämmer sig Wonder Woman, Batman och Superman för att de behöver verkligen ta ett paus från superhjältandet ett tag framöver. Både rent fysiskt, speciellt för stålmannen och mentalt. Vi får också se på den sista sidan hur den här fängslade Superboy Prime säger att han är, han är säker på att han kommer kunna bryta sig ut. Så vi får en liten indikation på att det är inte sista gången vi ser Superboy Prime som då är fast i ett Ja, det är väl ett sånt energi, Green Lantern energifängelse mitt i en sol, eller har jag fel? En röd solätare. Ja. Solätare är någon slags Green Lantern. Det är inte en skurk, det är liksom en farlig varelse. Ja, ja där var det numret slut och hela serien. Tankarna om alltså massor massor av tankar jag, 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 försöker, jag, jag, försöker, jag försöker lägga dem i en slags ordning så jag tar de dumma grejerna först mm. så att det blir lite djupt på slutet <laughs> eh, där är ett eh, intressant koloreringsfel på omslaget eh, det här är också ett härligt omslag väldigt George Perez, massa hjältar och skurkar som slåss eh, men eh, vid det här laget i serien så är ju eh, alla flashar borta men vi ser ändå på omslaget Alla flashar utom Jay Garrick Och vi ser ändå på omslaget Och Jay Garrick Smockar till Wally West Med största sannolikhet är det så Att den som blir tillsmockad Ska vara alltså professor Zoom Eller Reverse Flash Men man har råkat kolorera honom som Wally West Och det ser ut som I den stora fighten mellan hjältar och skurkar Så bestämmer sig Jay Garrick För I Wally Jag hatar Wally Trött på honom <laughs> det här stora fighten Slaget i Metropolis byggs upp Väldigt mycket i The Villains United Infinite Crisis Special mm. Och en del av det Är ju att A-laget bland hjältarna Är fortfarande borta, i princip alla Så det är liksom The B-team som måste möta alla skurkar I, i Metropolis och det är väldigt mycket så här gamla karaktärer som plockas fram. Liksom, ja, jag vet att du, eh, El Diablo, eh, har slutat vara superhjälte nu, men eh, vi behöver alla. Så nu, nu pallar du dig till Metropolis och hjälper till. Mm. 
Och tror tyvärr också han kolar vippen i ja. samma serie. Och det är ju en slakt. Men den första, första liksom sidan, dubbelsidan vi ser av slaget vid Metropolis med Aquaman stående längst fram blodig näsa och riven orange tröja. Den i sitt original han de inte göra klart. Nej. När den kom som lösnummer Så där var det liksom att ett par av figurerna I förgrunden var färglagda Och resten var liksom så här täckta av något så här rött skimmer det, Alltså det ser så fruktansvärt fult ut mm. Så det har de ju fixat till den här utgåvan Och det är ju skönt I fighten så, så ser vi lite så här setup till serier som ska komma som, som kommer skall eh, Vi ser Bane bryta Judomasters rygg För att Geoff John skulle introducera en ny Judomaster Och Gail Simone skulle använda Bane I Secret Six eh, Vi ser Peacemaker Peacemaker 2 blir dödad av Prometheus Därför att eh, original Peacemaker skulle återkomma I Blue Beetle Och, och vi ser eh, Riddler i synnerhet Få en, en, en spikklubba i ansiktet mm. eh, Någonting som han överlever Men han tappar minnet och det är väldigt viktigt för att Riddler Utan att spoila andra berättelser Visste någonting som var Gjorde det väldigt svårt att skriva fler Riddler-berättelser ja. <laughs> Men Vi återkommer när, kanske till den serien någon gång Ja, vi, kommer, vi återkommer kanske till en serie Där det blir relevant en annan dag Vi får ju också se Doomsday återvända och få Fetstryk av två stålmän Det är gött Det, det, det är också härligt här eh, läggs det också till lite rutor eh, Till samlingsvolymen eh, Vi eh, får se ah, Det här var nog kvar i originalnumret Vi får se, vi får se Breach dö Och sprängas i luften eh, Och eh, på, där han tar eh, Technocrat och Looker med sig I den explosionen eh, Och eh, där, 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 han, där han Försvann, där han gick upp i atomer Dyker original Captain Atom Upp igen och det är viktigt eh, faktiskt för han kommer att eh, bli central för framtida historier den här eh, säsongen. Så det är viktigt att veta att Captain Atom är tillbaka. Mm. Man kan också försöka minnas lite grann av Captain Atoms historia som vi har pratat om i tidigare nummer inför dem. Men det läggs till en sida för att förklara att Nightwing inte dog. Därför att det är det här, när det här numret kom ut så får man se Alexander Luther, Alexander Luther skjuta Nightwing och sen får man inte se Nightwing mer. Och då var det många som trodde att Nightwing faktiskt hade dött och det var ju meningen att Nightwing skulle dö så det är mycket möjligt att han faktiskt dog här i någon version av, av serien. Mm. Men att man ändrade sig i sista sekund eh, och vi får liksom, men, men vi som läsare Får en extra sida här Där vi får se hur Dr. Midnight förklarar att, Nej men han, han lever, han, han kommer klara sig eh, Men det vet inte Batman om Så när han går till attack mot Alexander Luthor Med den här pistolen Så är det troende Att eh, Nightwing är död Och i originalet så eh, var det en ljudeffekt eh, Som var när jag tror att den skulle symbolisera att Batman drog bak hanen på pistolen mm. redo att skjuta. Men det var liksom en chack. Eh, och den fick läsare, jag inkluderad, att tro att Batman hade skjutit. Men att pistolen var eh, tom. Ja. Så att Batman ämnade skjuta lite men inte gjorde det. Eller äh, faktiskt sköt honom men, men, äh, med en tom pistol. Och det tog man bort till samlingsvolymen för att visa att Batman faktiskt aldrig skulle göra det. Det är ju Wonder Woman dessutom som uppmanar honom att inte göra det. Mm. Så, så nu är de väl kompisar igen då. <laughs> uh, Vad var det mer? Jo 
De dumma grejerna, de dumma grejerna. Jo, där är en Green Lantern som dör som är av samma ras som den här Tellus. Om du kommer ihåg från omslaget till något Crisis-nummer som var min favoritbakgrundsfigur. Som, han som var dold bakom en textruta. Ja, okej. Okay. <laughs> I samlings- eller i lösnumret. Vilken kan ja. Ja, det är, inte, det är inte Tellus, det är bara någon av samma ras. Ja, som Tellus. Samma ras. Mm. <laughs> jag tycker. Eh, men det här med metagrejen som är beslutet när, när original Superman dör eh, så ser han ju liksom ut i rymden och, och, och han ser på något sätt sig själv och Lois där och han pratar om att det tar aldrig slut för sådana som vi. Och det tolkar jag som en metagrej att. Så länge man fortfarande läser deras berättelser Så lever karaktärerna Det är ju så med fiktiva karaktärer, de kan ju aldrig dö De lever ju när man läser dem liksom. eh, Lite fint sen, sen, eh, sen undrar jag över så här Grejen med Jokern Alltså Ignorerade Alexander Luther Jokern Bara så att han skulle kunna dö poetiskt på slutet För jag menar Att släppa in alla i en klubb utom Jokern Bjuder inte det bara in till Att Jokern kommer att hämnas på dig varför inte bara släppa in Jakon och ha honom där? Alltså, ge honom mer uppdrag. Sätt honom vid ett skrivbord eller någonting, jag vet inte. Men liksom... <laughs> ja, men jag tror väl att det kan vara det kan vara ett misstag som han mycket väl skulle kunna göra, Alexander Luther. För han, ja. han vill väl ha kontroll över situationen, men som de säger, Royal Flush Gang, nissen där, säger väl att Jokers too wild. Och, och, och det blir för obräkligt att ha Jakon med Eller det tar hellre risken Att han försöker hitta på något eh, Utifrån ja. liksom, än att ta med honom in, in, Inuti Men jag vet inte, du, du har ju rätt ja, det, är väl... det är klart, det här skulle hända liksom. Men... Ja verkligen Det är liksom ja. eh... Men jag tycker, jag tycker ändå det, det var rätt Att eh, om, man, om man Tittar på det från ett författarperspektiv Så var det tycker jag det var rätt att, att lämna Jakon utanför Uh, Villains United och Infinite Crisis oh ja. för, uh, uh, med tanke på hur mycket plats en sån karaktär tar. Liksom. Det är väldigt sant. Jokern ska ju användas väldigt sparsmakad i sådana här uh, historier. Mm. Det, det har du väldigt rätt i. Uh, och jag menar, det är ju snyggt. Det är ju ett snyggt slut ja. uh, på, på uh, Alexander Luther. Liksom. Uh, jag kan ja, jag, vet inte, jag, jag kan personligen känna att det är inte ett jättehoppfullt slut på den här serien att sluta på Superboy. Liksom, nu är jag, jag full on villain här. Eh, liksom den tragiska figuren som vi såg tidigare, han, han är borta. Nu är jag liksom, som du sa, det ser nu som ett värsta skurk. Mm. Och det slutar på att han, han, han kommer ta sig ut. Han kommer göra. Och det, menar, det här är Geoff Johns som, som krattar för grejer som han ska göra i stora events sen. Och det är inte fel. Men jag vet, jag vet inte. Det är. Det verkar som att liksom en central berättelse i den här historien har varit att liksom, ja men efter Crisis under 80- och 90-talet så blev det väldigt liksom mörka berättelser och väldigt arga hjältar och hjältar gjorde dåliga saker och sådär. Och nu ska vi ha en mer, slå an en mer hoppfull ton. Eller, alltså, ja, det känd, mm. ja, ja, jag vet inte. Det, det, det är inte fel. Jag menar, det är en cool och obehaglig bild att avsluta med. Men det... Ja, jag, jag vet inte. Det, det, känns, det, det känns... Jag hade gärna sett att man kanske... Bytte ordning på sidorna eller någonting mm. eh, Så att det slutar på, på Stålis och, och, eller på Clark Kent Och Lois kyss Och, och så här, mm. hoppfulla tro in på framtiden Ja jag fattar Men det blev som en, en liten epilog där eller något. Men, ja. 
Ja, och den epilogen kanske är för att dra en par- parallell till epilogen. Alltså, Original Crisis slutar ju faktiskt med Psycho Pirate. Ja, just det. Mm. Så det, det, det kanske är en sån grej liksom att det är en... Och det är ju rätt snyggt när jag tänker på det, när jag säger det högt. Det här var ännu snyggare att låta Psycho Pirate överleva och, och låta honom eh, få avsluta i den här epilogen också. Kan jag tycka. Ja. Ja. Det, de sätter sig ner och det visar sig att han och Fiddler eh, har sig <laughs> flytt till en parallell jord med hans portabla vibrator. Nu snackar vi. Okej. Okay. <laughs> det är inte längre. Då. <laughs> ja. Ja. Tanke jag har bara. Jag ja. kanske missade när jag läste nu inför. Men när de tappar kraften där när de flyger igenom kryptons röda sol. Ja. Och så säger Superboy att ja, men det här funkar inte för mig. Jag är inte från det här universumet. Men så. När de flyger igenom krypton Det är väl kryptons ja. Det resten av krypton när de flyger igenom ja. Och det där funkar inte för mig säger han För jag är inte från det här universumet Men det verkar ändå funka Jag missar kanske förklaringen här Nej men alltså det är väl det Lite grann som jag tog upp genom mm. Louis Lovehags teori om att det nog, det nog, Kryptoniten nog funkar, funkar ändå ja. Ja. Men det är ju inget som sägs I texten Jag kan ju personligen tycka att Flyger de till en annan röd sol Ändrar inte en massa kryptonit eh, Och dränerar hans krafter Så behöver ni inte alla dö på kuppen Men, men ja, det är ju poetiskt naturligtvis mm. Att vi återvänder till krypton på något sätt eh, Så eh, ja det, det, Men ja, det känns, det känns som att utsätta liksom, Superman 1 och 2 för onödig risk mm. Bara för den här fighten Men det kanske är för på något sätt att det ska funka att Stålis två dör som han gör Jag, jag vet inte mm. det, det, Som sagt det är poetiskt Och det, det funkar Men jag hade kanske sett det gjort På något annat sätt Jag vet, jag vet inte Jättekliven mm. Ja um. Just det, man, man ser också Man ser också i slutet Batman säger att nu ska jag åka iväg Och, och, och så här, retrace my steps as Batman han, han, I året som han är borta Så ska han träna igen Som Bruce Wayne gjorde innan han blev Batman Och den här gången ska han ha Tim Drake Och Dick Grayson med sig Och då har man i samlingsvolymen så här, Ritat dit ett litet gips På Dick Grayson för att visa då att, han, att, han, att han nästan dog Och det, det, det ser så ut Jäkla fult ut det gipset Det är liksom så här, Det är väldigt väldigt tydligt att Nej ja. fan det här Man köper inte att han eh, Överlevde det där Vi måste, kan inte någon rita ett plåster på kinden på honom Alltså det är liksom Konstig grej att gå in och <laughs> ja, ja Ja Ska vi eh... Mm eh... Jag tänkte bara dra lite tankar stort här från min ja. sida. Jag tycker den här scenen är bra. Men, men jag undrar om jag, jag inte nästan gillade att leva med uppbyggnaden till den mer än själva serien egentligen. Men, men med det sagt, jag tycker den är, väl, den är välskriven och den är snyggt tecknad. Det är massa referenser. Det är, den, är, den, den övergripande handlingen är inte för krånglig ändå. Jag tycker man, man, man hänger med bra trots att vi snackar earth-splitting machines och, och, och grejer. Liksom. Allt det där är bra. Sen kan man ju diskutera 
vissa grejer eh, ifall det var en bra idé att, att gräva fram de här gamla karaktärerna som lämnats orörda så länge till exempel. Eh, ville vi verkligen att Superboy skulle bli ond och att Alexander Luthor skulle visa sig vara ond? Eh, och jag vet ju att det är jättemånga som absolut inte ville det. Och, och, och vill, ville vi ha fram Golden Age Stories och Lois bara för att se dem dö sen eh, var vi inte lyckliga när vi liksom kunde intala oss att eh, de levde lyckligt i ett paradis eh, eller att de dog fint under crisis men att vi aldrig kunde veta säkert. Jag tror dock att det var oundvikligt att de skulle dyka upp igen eh, även om det tog nästan 20 år eh, innan någon vågade röra dem och det är nästan det som är mer imponerande att, att det tog så lång tid. Eh, eh, sen eh, de här uppbyggnadsserierna de är tyvärr inte så viktiga för handlingen i den här serien kan jag känna. Vinens United är i princip den enda som, som man känner har byggt upp mycket inför den här stora crisis-handlingen. Om man ska vara helt ärlig. De tre andra hade man i princip kunnat göra den här serien utan egentligen. Nej, men det verkar som att i det här mötet där man liksom kartlade hela storyn, mm. då fanns liksom de här miniserierna med som en, en ganska in, integral del av storyn eh, men allt eftersom storyn har vuxit så blir de ju det, det är på gott och ont, för att de blir ju sin egen grej mm. eh, och berättar sin egen historia och det kan ju vara, alltså, på något sätt är det ju positivt att de inte är superviktiga för storyn i miniserien Infinite Crisis för att då, det betyder det att varje enskild del Står mer på egna ben eh, Men jag tycker det är intressant Det du säger med att, eh, hur gött det var Att leva i det, för det håller jag verkligen med om Alltså det är ju ett, det är ju ett tvegat svärd För det här är ju verkligen kulmen av, av massor av berättelser Och ger svar på massor Av frågor eh, och, och lever man i det Och läser allting då Då är det ju fantastiskt Fantastiskt att man kan se hur ofantligt genomtänkt allt det här är. Mm. Men om man tittar in i det utifrån så förlorar man ju bitar av det. Jag har sagt flera gånger att Infinite Crisis står på egna ben och jag vidhåller att det gör det. Men när jag tittar på det så är det ju väldigt många små bitar i det som helt enkelt inte förklaras i huvudstorien. Alltså... Chris Allen är vid liv vid ett tillfälle och några nummer senare ser vi att han har dött. Firestorm försvinner, dyker upp igen, ser annorlunda ut. Sånt som händer i bakgrunden. Det har ju ingenting med den stora storyn att göra. Men, 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 men samtidigt är det liksom så här... Det här kanske bitar vi, vi borde få se. Ja. Och Geoff Johns har ju beklagat sig. Han ville att serien skulle vara 12 nummer lång, men det fick han inte. Han fick sju nummer och fick liksom... Som det verkar, kutta grejer och portionera ut grejer på andra serier och så vidare. Jag misstänker att kanske att han hoppade in och skrev bitar i, i JLA hade med den saken att göra också. Jag vet inte, där är en hel story med Power Girl där hon liksom överväger om hon ska hjälpa Alexander Luther, Luther eller ej, där hon får av Superboy Prime Lois gamla journal, dagbok mm. och hon flyger iväg för att läsa den och den, den finns berättad mästerligt tecknad av George Perez i några av de sista numren av JSA innan den lades ner skriven av Paul Levitz det är inte centralt för handlingen men det är ju en del av handlingen jag, jag tycker att den här gör det bättre än exempelvis Legends som bara var samma sak om och om, om igen mm. Och en massa ovidkommande grejer I serierna runt 
Jag tycker den gör det bättre än Zero Hour som var en story men knappt en story. Ja. Men jag är inte säker på att den gör det bättre än Crisis on Infinite Earths. Men det kanske är, det kanske är ett väldigt. Det är kanske en väldigt high bar att sätta vad man ska hoppa över. Jag skulle vilja flika in. Jag tror jag sparar den förresten Men jag kan säga så här. Varför tar man tillbaka Lady Quark och Pariah Och gör absolut ingenting med dem Nej Det är konstigt För, för de ser man inte sen va Nej Nej. Nej. <laughs> jag... Här har ni väl en gyllene chans Åtminstone Gör någonting med åtminstone med Lady Quark Men nej, hon är en del av äh, Gaffeln och inget annat Det är ju för sig, det passar ju hennes karaktär Hon har ju hon har ju inget att göra. Hon kanske ja. inte gör något intressant. Vad hänger? Hon kanske, hon kanske inte är intressant. <laughs> ja. Paraj, dog inte han eller hur var det nu? Ja, han dog men han försvann. Men han dök ju aldrig upp igen. Så att, eh, jag har hört någonstans att han eh, har börjat dyka upp nu. Ja. I serier ja. som släpps nu. Mm. Men eftersom eh, Comixology, eh, Amazon fuckade upp Comixology helt och hållet så kan jag inte läsa nya serier längre. Så. Det är en dark, dark crisis på gång ju. Och dark crisis? Jag. Ah. jag minns inte. Kanske har fel där, Men Pariah, ja. Mm. Äh, säkert tusen Batman. Och, ja. Det ska vi inte prata Nej. om nu. <laughs> uh, betyg? Uh, ja. Jag tänkte uh, föreslå uh, hur många Uncle Sams i en liggande i olja. <laughs> Eller... Bra. Bra, bra. Jag gillar det. <laughs> ja, för, mig, för mig får den fyra, fyra uh, ankelsämmar som ligger i olja. Den är, uh, den är bra uh, men uh, ja, den är inte crisis som fick en femma från mig uh, ändå. Uh, och det, det, kan vara, det kanske är hjärtat snarare än hjärnan som säger det. Men uh, Ja, jag tyckte ofantligt mycket om den när jag läste den och hade väl kunnat ge den en femma egentligen men jag, om jag ändå ska väga, väga den mellan, mellan Crisis och, eller ställa dem mot varandra så, så vill jag ha något slags något som skiljer dem i betyg däremellan. Ja, men det är rimligt. Jag har ju haft en käpphäst de senaste många avsnitten med tecknarbyten och det, det störde mig då och det stör mig fortfarande Att det är så extremt många tecknarbyten I synnerhet de sista numren av Infinite Crisis mm. Och det sjuka är att tecknarna är alltså Phil Jimenez, George Perez och Ivan Reis Alltså mina tre absoluta favorittecknare mm. Men det stör mig ändå att det skiftar För tonen, ja men tonen blir fel Sen har ju alltså Infinite Crisis i totalt, jag tror totalt sju olika tecknare eller någonting i den stilen, men också 14 olika officiella eh, tuschare. Därför att den var så massivt försenad så det var liksom alla, jag tror jag har pratat om det förut alla jobbade på Infinite Crisis. Mm. Man färglade det här och man tuschade där och liksom så här och det det, det, det surnar väl inte det, men det, det förtar lite av serien. Och, och någonstans så kanske det hade då inneburit att jag hade gett ett, ett lägre betyg men där är för mycket jag har för mycket goda känslor associerade med den här serien och det här 
alltså bara vi pratade om nummer ett, bara du liksom droppade uh, super, uh, Superman from Earth 2s liksom återkomst. Mm. Alltså det, det bubblade inom mig. Jag tyckte det var så underbart. Det, 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 det kanske inte landar helt och hållet Men det här är ju inte en dålig story Och jag, jag skulle utmana alla som, som säger Att det är en, är en dålig story Att, att eh, faktiskt läsa den igen mm. eh, Gud vet att den är ju plottrig som fan På vissa ställen som du läser den igen Så ser du säkert mycket mer <laughs> av handlingen eh, Men jag, jag kan inte ge den en femma Men det blir en 4,5 mm. Får vi ge ett handbetyg nu? Ja, du har gett ut ett betyg för okay. det. Ja. Det, var, det var du som satte det, okay. satt det första halvbetyget. Tror jag. <laughs> Såklart vi får, menar jag. Jättebra. Ja. Du rättkonnade retko- där. Ja, ja. Snyggt och passande. Mm. Ja. Men du, 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 innan vi avslutar mm. Mm. så vill jag bara säga en sista faktabit som jag har sparat lite grann på. Ja. I manus, i tidigt skede så fanns där ett, ett nytt Forgotten Heroes-lag som skulle spela en stor del av handlingen. Och i det laget så ingick dels Antro, jag menar det är ju gött, vår gamla kompis Antro, men framförallt så ingick Balloon Buster. Oh. Och det, det tycker jag är ja. viktigt. Det... Viktigt. Och det var en sorg att det inte kom med. Väldigt, väldigt tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt. Det är ju en riktig favoritkaraktär. Ja. Det är, det är väl den, den mest prevalenta första världskrigskaraktären som DC har. Ja, jag kan inte komma på någon annan som är värd att nämnas i alla fall. Så. Ja. Inte jag heller. <laughs> Då avslutar vi med de orden. <laughs> <laughs> Tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka igen om två veckor. Och ja, då ses vi. Samma läderlappstid. Samma läderlappsfeed. Hey. Hey Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs> <laughs>